1: – Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec au sommaire ce soir l'Italie qui exige des excuses après les propos de Gérald Darmanin concernant Giorgia Meloni. Le ministre de l'Intérieur français a estimé avant-hier que la première ministre italienne était incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Rome estime qu'il s'agit d'une insulte vulgaire. Nous irons aussi dans cette édition à la frontière italienne où la situation est également très tendue. Le nombre de migrants qui tentent d'arriver en France… De depuis l'Italie, a été multiplié par 3 en un an. La maison police brûle, c'est le cri d'alarme lancé par quatre syndicats de forces de l'ordre, pris pour cible par les casseurs lors des manifestations. Ils s'adressent dans une lettre à Emmanuel Macron. Les syndicats réclament le vote d'une nouvelle loi casseur en urgence et des peines minimales pour ceux qui agressent les forces de l'ordre. Et puis nous irons à Londres à la fin de cette émission. Dans quelques heures, le roi Charles sera couronné. Les télévisions du monde entier s'apprêtent bien sûr à retransmettre cette journée historique. Édition spéciale sur CNews demain matin. Dès 7h, de tout cela, nous allons parler, débattre avec Judith 23. Bonsoir. Vous êtes bonsoir, reporter au, au Figaro Magazine. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Pierre Gentillet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat. J'accueille également Jean-Michel Fauvergue, chef du règle. Bonsoir. Et puis Benjamin Cauchy, bonsoir. Vous bonsoir. êtes chef d'entreprise. Les débats dans un instant, donc juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Mathieu Devez.
2: Bonsoir à tous, Elisabeth Borne invite les syndicats à Matignon les 16 et 17 mai prochains. La première ministre a adressé ses invitations aux cinq syndicats représentatifs mais sans ordre du jour précis. Il y a un mois, la rencontre avec l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites avait tourné court. L'OMS lève l'alerte maximale sur la pandémie de Covid-19. Le directeur général de l'organisation déclare que le Covid n'est plus une urgence de santé publique de portée internationale. Ce niveau d'alerte était en vigueur depuis fin janvier 2020. Durant ces presque trois ans et demi, 20 millions de personnes sont mortes après avoir été contaminées. Enfin, Raphaël Nadal sera-t-il présent à Roland-Garros à trois semaines du début du Grand Chelem Parisien L'Espagnol est forfait pour le tournoi Masters 1000 de Rome. Il est blessé à un muscle de la hanche depuis l'Open d'Australie. C'était au mois de janvier.
1: Vous restez avec nous, on marque une très courte pause et on commence nos débats dans quelques minutes. Nous commencerons évidemment par parler de cette crise diplomatique entre Rome et Paris à propos de la crise migratoire précisément. À tout de suite. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans Soir Info. Place au débat. Donc, et on commence. Je vous le disais, avec l'Italie qui exige des excuses après les propos de Gérald Darmanin concernant Giorgia Meloni. Rome estime qu'il s'agit d'une insulte vulgaire. Le ministre de l'Intérieur a estimé avant-hier que la première ministre italienne était, je cite, incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Geoffrey De Fèvre.
0: Giorgia Meloni, la première ministre italienne, jugée incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue, selon Gérald Darmanin. Des propos qui visaient à disqualifier le Rassemblement national, qui se sont retournés contre le ministre de l'Intérieur.
3: Quand il dit qu'il condamne un gouvernement incapable de lutter contre l'immigration, je croyais qu'il parlait de lui et de son gouvernement. Tellement le nombre de migrants légaux et illégaux a explosé depuis qu'il est ministre de l'Intérieur. Regardez la situation à Calais, regardez la situation Porte de la Villette, Porte de la Chapelle euh, en région parisienne. Aujourd'hui c'est un fiasco migratoire en France. Et euh, euh, Gérard Darmanin est le principal responsable.
0: Selon le ministère italien de l'Intérieur, plus de 36 000 personnes sont arrivées par la Méditerranée en Italie cette année, contre environ 9 000 durant la même période en 2022. Aux premières loges comme député des Alpes-Maritimes, département frontalier de l'Italie, Eric Ciotti, président des Républicains, a lui aussi réagi.
4: Si l'Italie décide de ne plus gérer les flux migratoires aux portes de l'Europe, la France vivra une véritable submersion migratoire.
0: Les conséquences diplomatiques ne se sont pas faites attendre. Le chef de la diplomatie italienne, qui devait rencontrer son homologue française Catherine Colonna hier, a annulé sa visite.
1: Julie de je me tourne d'abord vers vous. Est-ce que vous considérez que Gérald Darmanin doit effectivement présenter des excuses ou est-ce que vous dites non, pas du tout Il a finalement simplement porté un jugement qui est un jugement politique. Euh,
5: je trouve qu'il ferait bien euh, de s'excuser, oui, effectivement, parce que c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Euh, qui est le ministre de l'Intérieur, pour donner des leçons euh, de contrôle du flux migratoire, euh, voyant la situation en France. Euh, on avait déjà... Bon, alors le sujet explique très bien qu'en fait c'était une flèche destinée à...
1: à Marine euh, Le Pen. À
5: Marine Le Pen et au Rassemblement National. Marine Le Pen qui, entre parenthèses, s'en sent très mal avec euh, Georgia Meloni, mais c'est pas grave. <rire> mais euh, en voulant faire de la politique intérieure sur ce sujet... Gérald Darmanin n'a fait que rappeler son propre fiasco à lui, et notamment d'ailleurs avec l'Italie au moment de, de l'Ocean Viking, rappelez-vous, euh, qui s'est terminée par une débâcle française. D'abord, on a laissé l'Italie seule. Huit entrées illégales sur 10 en Europe se font par l'Italie. Ça veut dire qu'elle est confrontée à un problème d'ampleur euh, à côté de laquelle euh, le nôtre est, euh, est quand même... Beaucoup moins difficile à gérer en théorie. Et, et on n'y arrive pas non plus.
1: Jean-Michel Fauvergue, c'est vrai qu'on peut se dire comme ça a priori que Gérald Darmanin, ce que dit Judith Ventraume, n'est pas tout à fait faux, est quand même assez mal placé pour donner des leçons. Quand on voit les chiffres de l'immigration dans notre pays en France, on se dit « bon, le ministre de l'Intérieur, il ferait peut-être mieux de s'occuper de ce qui se passe en France ».
4: La problématique, c'est qu'on prend les pays les uns après les autres. En fait, on devrait prendre le bloc européen, tout simplement. Euh, mais la réalité, sur le fond de ce qu'a dit euh, Gérald Darmanin, on n'est pas loin de la vérité. En réalité, on a une, on a un gouvernement, euh, on a une, une première ministre, on a une majorité euh, en Italie qui s'est fait élire sur ce programme-là et qui n'y arrive pas non plus. Alors ça, sur la forme, par contre, pour le coup, euh, la forme, elle est un peu dure et... Euh, et euh, je pense que le, le ministre de l'Intérieur, euh, Gérard Darmanin, a, nous a montré quelquefois qu'il était plus di diplomate que ça. Euh, mais en réalité, la réalité des choses, c'est que euh, la lutte contre l'immigration, elle se fait pas aux frontières de la France. Elle se fait pas aux frontières. Aux, en fait, elle se fait aux frontières de l'Italie, qui sont les frontières de l'Europe aussi. La submersion euh, que, que l'Italie euh, a actuellement, euh, qui vient de Tunisie essentiellement. Mmh. Euh, – On, on l'a déjà eu à plusieurs reprises et on a, on a travaillé en, colo en, en collaboration. Alors c'est vrai qu'on euh, il, il euh, ne on peut pas non plus mépriser un pays comme l'Italie et de plus… Le gouvernement qu'a l'Italie aujourd'hui, la majorité qu'a l'Italie aujourd'hui, ce sont les Italiens qui en, qui en ont décidé. Donc effectivement, sur le fond, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que dit euh, Gérald Dar Darmanin, et c'est un échec patent du gouvernement italien, mais ça prouve qu'on doit travailler ensemble sur la
6: forme, euh, je suis plus réservé.
1: Pierre Gentilly, et quel regard est-ce que vous portez sur ce qui est
6: incontestablement une, une crise diplomatique Ah oui, incontestablement. Moi je pense que la critique de Gérald Darmanin est légitime, mais l'interlocuteur, enfin, en l'occurrence ici celui qui formule la critique, c'est-à-dire Gérald Darmanin, ça a été dit, je ne vais pas le répéter, il est très mal placé. Nous battons encore cette année, en tout cas l'année passée 2022, un record en matière d'immigration légale parce qu'on ne peut compter que les entrées légales. Nous ne sommes pas loin de, je crois, 400 000 entrées légales par an. Il faut se rendre compte de ce que ça représente. Donc, si vous voulez, Gérald Darmanin ne peut pas faire ce genre de critique. Pour autant, si on se met uniquement sur le fond du propos. Il y a un sujet, un sujet qui concerne l'Europe et qui concerne aussi, aussi. et ça Darmanin l'a bien compris, c'est pour ça qu'il insiste là-dessus, qui concerne la droite nationale européenne. Pourquoi Parce qu'effectivement, Giorgia Maloney a été élu sur une ligne claire en matière d'immigration. Elle a été élue aussi, il faut le rappeler, parce qu'elle a doublé son rival qui était Matteo Salvini de la Lega, ancien ministre de l'Intérieur, qui lui, lui, quand il était ministre de l'Intérieur, avait obtenu les meilleurs chiffres à la baisse, évidemment, en matière d'entrée légale. Il est resté légale. ministre de l'Intérieur trois mois, si je peux me permettre. mais pendant ce temps-là, oui, mais c'est l'année, ce oui. oui, mais c'est l'année, 2018 de mémoire, c'est l'année sur laquelle vous avez eu les plus faibles entrées légales. Donc, non seulement il a pris des mesures, mais même quand il était plus au gouvernement, ça a quand même pesé, je rappelle, année 2018. Donc il y a un sujet qui se pose en Italie sur le leadership à droite, mais ça concerne aussi le niveau européen, parce qu'évidemment les alliés de Giorgia Meloni regardent ça avec inquiétude, parce que c'est vrai que si demain, Giorgia Meloni, on va attendre, moi je pense qu'il faut attendre évidemment, mais si dans un an ou dans deux ans la situation migratoire de l'Italie ne s'est pas améliorée, la crédibilité de ce courant politique-là en Europe va être durablement affectée.
1: Bon, Benjamin Cochy, je vous donne la parole tout de suite. Je veux qu'on regarde avant les unes de la presse italienne qui évidemment parle de cette crise diplomatique. La une de la stampa, migrant attaque française, Giorgia Meloni qui demande des excuses. Euh, la Repubblica qui parle d'une du, gifle infligée par Paris. À Rome, la Sicilia, Mélanie, incapable sur les migrants, une offense inacceptable. C'est ce que dit le ministre des Affaires étrangères de, de l'Italie. Et puis, enfin, Corriere della Sera qui parle d'un combat entre la France et l'Italie à propos des euh, migrants. Est-ce que vous avez le sentiment, Benjamin Cauchy, qu'effectivement, ces propos de Gérald Darmanin méritent qu'on en fasse une affaire d'État
7: Non, elles ne mérite pas qu'on en fasse une affaire d'État. Et moi, lorsque j'ai entendu ces propos, je me suis demandé quel était l'objectif de ces propos il y a forcément le premier objectif dont on n'a pas parlé ce soir, qui est celui pour Gérald Darmanin, de vouloir se présidentialiser. Donc le fait d'avoir de, des échanges, ne serait-ce que par presse interposés, avec une leader d'un gouvernement européen, le positionne bien plus qu'un ministre de l'Intérieur. Deuxième objectif, il y a un gros problème de mineurs isolés qui arrivent depuis l'Italie sur les Alpes-Maritimes. Ça pourrait être aussi arranger le gouvernement, qu'un ministre zélé, qu'un ministre qui veuille se présidentialisé puisse également porter un message un peu embêtant à porter pour le gouvernement mais qui est quand même de taper du poing sur la table effectivement Mme Meloni ne remplit pas son rôle et en fait, troisième objectif c'est aussi le fait pour Gérald Darmanin en service commandé, d'expliquer que un pays ne peut pas se débrouiller seul c'est ce que vous disiez tout à l'heure, il faut absolument qu'il y ait une réponse européenne et pour le coup la frontière pour moi de l'Europe euh, elle n'est pas en Italie, elle est euh, en Tunisie et en Libye et c'est là qu'il faut régler le problème c'est pas une fois arrivé sur le sol européen Judith
1: je, je Van Troop, c'est une question qu'on va Évidemment, se poser parce que ça a un impact direct sur l'immigration en France. Quels sont les résultats à ce jour qu'a obtenu Giorgia Meloni en Italie concernant l'immigration illégale Et je précise bien, l'immigration illégale
5: bah, Très peu. Euh, très peu. Et, et en plus, dans les mesures qu'elle prépare, on constate euh, curieusement le même, en même temps euh, que dans les, bon. les mesures qui étaient dans le futur, hypothétique, euh, projet de loi sur l'immigration. Je pense notamment à. Euh, un titre de séjour pour le travail, pour les, les métiers en tension. Il y a dans les intentions de Mélanie exactement la même chose. Alors certes, elle, elle durcit euh, le, le, les aides sociales, enfin elle réduit les aides sociales, elle durcit les conditions de séjour. Mais par exemple, elle a complètement abandonné ce qu'elle avait promis en termes de blocus maritime euh, des bateaux. Euh, des passeurs qui étaient censés euh, arriver ou même des, des ONG d'ailleurs oui, oui, les passeurs tout le monde veut les, les combattre mais même les ONG euh, elle voulait les arrêter en mer elle a complètement abandonné cette idée il faut dire qu'il y a eu un drame euh, en Italie il y a quelques mois euh, avec euh, presque 50 morts de mémoire mmh. 50 migrants qui ont fait naufrage et que ça l'a obligé à infléchir son discours.
1: Alors, Giorgia Meloni qui veut aussi répartir les migrants qui arrivent en Italie dans l'ensemble du pays. C'est précisément, Pierre Gentillet, ce que Marine Le Pen reproche au gouvernement français. Vous nous avez dit quelque chose d'intéressant il y a quelques minutes. Est-ce que vous considérez que si Giorgia Meloni échoue à contrôler l'immigration en Italie, ça aura un impact sur les intentions de vote concernant Marine Le Pen en France Est-ce qu'il y a un lien
6: direct Je ne suis pas sûr. En revanche, ça pèsera... Alors, <coughs> permettez que je vous réponde en deux temps. Allez-y. Euh, ça pèsera nécessairement... Je pense que ça n'aura pas un impact électoral. C'est-à-dire que demain, si Giorgia Meloni déçoit en Italie, bon, il y aura un effet électoral, évidemment, en Italie, mais je ne pense pas qu'en France, par exemple, euh, à l'occasion des élections européennes, on tienne directement compte. En revanche, dans les débats qui auront lieu à l'occasion, effectivement, euh, des élections européennes, et après, hein, euh, c'est quelque chose... Qui sera reproché, euh, surtout si, surtout si euh, Marine Le Pen et euh, les autres mouvements, je ne sais pas si euh, la Reconquête est, est alignée sur euh, sur euh, sur ce mouvement, mais peu importe. Euh, évidemment, ça sera mis un peu -à, à leur. cest que les passifs. adversaires de Marine Le Pen en feront un argument contre elle. Ils en feront un argument parce qu'ils diront Avec qui voulez-vous diriger Avec, par exemple, pour bâtir une majorité au niveau du Parlement européen. Avec qui voulez-vous diriger Et, et c'est certain que si. Euh, Mélanie, là, euh, n'a pas envoyé des signes rassurants à la fois à son électorat et donc aussi euh, à l'Europe et au mouvement euh, à droite, euh, en particulier en Europe. Euh, je ne peux pas vous dire qu'effectivement, ça va être quelque chose d'arrangeant. Alors, on va écouter. Je vous donne la parole tout de suite,
1: Jean-Michel Fauvergue et Benjamin Cauchy. Avant, on, on écoute les réactions des, des membres du, euh, du gouvernement qui réagissaient donc à cette sortie de, de Gérald Darmanin et qui parlent également de Marine Le Pen et du Rassemblement national en France. Écoutez. Vous auriez dit, Madame Mélanie est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle les a été. Je
3: ne les ai pas prononcés, je ne les prononce pas davantage. Et vous ne les suivez pas je, je, je ne veux pas en faire, pardonnez-moi, euh, euh, une histoire politique. Il y a eu des mots qui ont été prononcés. Le Quai d'Orsay euh, a rappelé l'amitié entre l'Italie et la France. Il n'y a eu aucune volonté du, du ministre de l'Intérieur d'ostraciser l'Italie, d'aucune manière que ce soit Je crois
8: que surtout ce qu'a voulu dire Gérald Darmanin, c'est que tous ceux qui nous promettent de régler dans un claquement de doigts des problèmes aussi complexes que l'immigration, sont des menteurs.
3: Gérald Darmanin a raison sur le plan politique de rappeler euh, nos désaccords euh, sur euh, un certain nombre de sujets fondamentaux et de rappeler ce qu'est euh, l'extrême droite partout, en Italie comme ailleurs, qui fait beaucoup de promesses et qui, en général, règle peu de problèmes. Nous sommes à quelques mois des élections européennes qui sont essentielles pour notre continent. Rappeler les différences politiques, les désaccords et continuer aussi à travailler parce que quand il y a des gouvernements euh, étrangers, on travaille avec eux et sur les sujets fondamentaux on discompense. Ce C'est un enjeu qu'il faut régler au niveau européen, que la France ne réglera pas sans l'Italie, que l'Italie ne réglera pas sans la France, et surtout qu'on ne réglera pas sans l'Union européenne. C'est ma conviction, j'en suis convaincu. On a progressé au niveau européen sur un certain nombre de sujets. Il faut maintenant que sur ces questions-là, on arrive là aussi à progresser.
1: Jean-Michel Fauvergue, on a entendu dire euh, l'extrême droite, c'est comme ça qu'il la qualifie, hein, les membres du gouvernement dire euh, l'extrême droite fait de la pédagogie mais en réalité incapable de, de régler les problèmes. Est-ce que vous avez le sentiment que Marine Le Pen en ce moment regarde avec inquiétude ce qui se passe en Italie ou est-ce que vous dites pas du tout ça n'est pas son sujet
4: moi, je ne sais pas ce que fait Marine Le Pen en ce moment. Je suppose, je suppose qu'elle suit la situation très précisément. Pourquoi et, alors précisément et, et, Elle suit la situation très précisément. Et d'ailleurs, le, le président du, du RN s'est déplacé à Menton. Je pense que son, son déplacement a été un peu à, à contre-courant. Euh, effectivement, il y a un flux migratoire qui arrive en France. Mais ce flux migratoire traverse l'Italie et donc il n'est pas arrêté au niveau, euh, au niveau Italie. Donc par effet boomerang, euh, je pense que euh, ça, c'était quelque chose de, de condamnable et, et, et le timing de, de Bardella n'était pas, pas le bon non plus. En fait, en réalité, tout à l'heure, vous avez posé une question, Yohann, qui est une question importante. Est-ce que euh, si euh, le gouvernement italien n'arrive pas à régler ce problème ou du moins avoir des succès dans, dans la lutte contre l'immigration clandestine, est-ce que ça aura des, ré, des répercussions en France Sur les prochaines élections, peut-être pas. mais à terme, effectivement, euh, compter sur, sur euh, le, le gouvernement français et certains, certains porte-parole du gouvernement français, Gérald Darmanin en particulier, pour continuer à appuyer là-dessus. Euh, vous avez vu la, la, la position des uns et des autres. Moi, la position qui me semble la plus, la plus raisonnable et la plus... Euh, et, et la plus euh, 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 comment dire, euh, enfin la plus raisonnable, c'est celle de Gabriel Attal qui dit que, et, et moi je suis complètement d'accord avec ça, c'est un problème qu'il faut régler ensemble. C'est un problème qu'il faut régler au, bien, niveau, pardon, mais au niveau européen. On entend ça
1: depuis 20 ans et depuis 20 ans on n'y arrive pas. Il et ben, bien qu'on répète toujours ben, peut le même discours. Peut-être, peut euh,
4: peut euh, Johan, parce que jusqu'à présent au niveau européen, eh ben, on ne s'est pas mis d'accord sur les choses et on ne fait pas les bonnes choses. Il les... y a de bonnes raisons d'espérer que ça change ou... – Il va falloir que ça change parce que si chaque pays arrive à démontrer qu'il n'y arrive pas seul, il va bien falloir trouver une solution. – Oui mais
5: pardon, regardez comment la France a été lamentable au moment de la crise de l'Océan viking. –
4: Non mais là on est sur un point particulier. – Comment elle n'a pas assumé
5: sa part, il y a fallu… – On est
4: sur un point particulier, non, mais quand il y a des flux, les, quand les, même flux migratoires, les flux migratoires sont, sont, sont particulièrement invasifs, de, 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 l'Europe voilà. n'y arrive pas, il va falloir s'y mettre parce qu'au niveau des pays eux-mêmes, on n'y on arrive pas non plus. Non, Donc, mais on il... est Alors, très, ouais. très
5: fort pour ouais. donner des leçons à l'Italie qu'on n'aide pas, qu'on
4: n'assume pas, pas ça,
5: notre part du fardeau. Alors, et après, on euh, se pose en, ben, en championnat. Pour donner les leçons, je suis
4: d'accord avec vous. vous
1: Cauchy, reste, oui. Benjamin Cauchy, on, on entend Jean-Michel Fauvert qui nous dit on n'y arrive pas, il va falloir s'y mettre, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait y arriver maintenant alors qu'on n'y arrive pas depuis des années, si ce n'est des décennies
7: De la volonté, du courage politique, et là, pour le coup, c'était en option lors des, des différents mandats qui ont pu, ont, ont pu se succéder. Euh, on le voit bien dans la réaction de l'ensemble des ministres, et, y compris Papendaï sur, sur France Info. Aujourd'hui, ils vont tous dans le même sens. C'est-à-dire qu'on sent bien que M. Darmanin est un fantassin et on a l'artillerie gouvernementale qui arrive dès le lendemain matin. Je n'ai pas l'impression que c'est du SAV. J'ai quand même l'impression que c'était vraiment un message, finalement, porté par la France. À l'Italie, pour leur expliquer clairement que eh, la politique migratoire, nous aussi en France, on galère. Vous aussi, donc euh, un peu de lucidité, un peu moins de nationalisme, un peu moins de populisme. Mais essayons de régler le problème ensemble. Je pense qu'ils sont euh, amnésiques de la situation qui existe dans notre propre pays. Mais l'objectif était surtout de parler aux Italiens, peut-être plus qu'aux Français. Alors, vous
1: parlez de Papendia. De parler de parler aux, aux Français. On va écouter justement le ministre de l'Éducation nationale qui ce matin était effectivement l'invité de, de France Info et ce que confirment ses propos c'est que Gérald Darmanin manifestement, avant de cibler l'Italie, ciblait Marine Le Pen. Écoutez.
7: Je, je pense que combattre le RN c'est une obligation, c'est un, un devoir politique que nous avons en France et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles... Je me suis engagé en politique et cela n'a pas de, ou ne doit pas avoir de répercussions quant, au, quant à nos relations avec les autres pays.
6: Gentil, il y a une réaction. Alors, oui, alors pour les quelques mois qui restent à monsieur le ministre de l'Éducation nationale à rester au gouvernement, s'il pouvait concentrer l'essentiel de son travail sur l'éducation de son nos travail. enfants, sur les savoirs fondamentaux, plutôt que sur la lutte politique contre le rassemblement national je rappelle que le ministre de la République de la République française Kepa est le ministre de tous les Français de tous les jeunes écoliers euh, et également de tous les parents euh, d'élèves peu importe ce qu'ils votent donc le travail d'un ministre c'est pas d'être dans la lutte politique contre un parti en l'occurrence ici le rassemblement national c'est d'appliquer enfin les savoirs fondamentaux, de faire en sorte que notre école revienne, revienne au niveau qu'elle était. Donc euh, c'est ce qu'on peut euh, conseiller, ce que je conseille très modestement à Papéniaï, pour le temps qu'il lui reste
5: Des gens qui entrent en politique pour combattre euh, le Rassemblement National, on en connaît d'autres. C'est par exemple le cas euh, d'Éric Dupond-Moretti. Mmh. On se rappelle euh, ses discours de Matamor, notamment mmh. euh, lors des élections, c'était les régionales yeah. dans le Nord. Oui, dans les Hauts-de-France. Les...
7: Éradiquer ouais, ouais. le Rieux, Rassemblement National ratifié, sur,
5: euh, <rire> sur les terres où il se présentait. Mmh. Ça a été un échec total. On ne se présente pas en politique pour combattre un parti. On se présente en politique mmh pour combattre les causes qui font que ce parti prospère, en l'occurrence euh, l'immigration. Jean-Michel Fauberg,
1: c'est vrai que ce qui interpelle, c'est que plus le gouvernement dit vouloir lutter contre le RN, plus le RN et Marine Le Pen progressent dans les intentions de vote. Manifestement, il y a un problème. Ça.
4: Simplement parce que le, le, les, les députés du RN sont, sont élus par la, la population française et que la population française n'est pas sensible à ce discours-là. À minima, si on fait un discours comme ça, je parle du discours de Papandial, à minima, qu'on vise tous les extrêmes. Il se garde bien, Papandial, de, de, de viser l'extrême gauche, qui, euh, en, en ce moment, est plutôt virulente et c'est plutôt elle qui met le feu aux policiers qui mettent le feu au barricade. Mais si je peux
1: me permettre, l'extrême-gauche ou Jean-Luc Mélenchon n'a quasiment aucune chance d'arriver au pouvoir. Pardon de le dire comme ça, mais c'est ouais. un peu une non réalité. Mais je, je
4: pense, je, je, moi, je parle de toute l'extrême-gauche. Mm. Là, vous me parlez de l'extrême-gauche politique. L'extrême-gauche, dans ce pays, elle est représentée par des syndicats, elle est représentée par des ONG, elle est représentée par un tas de, un tas de personnes. Et, euh, et, et elle est très virulente, et en particulier sur les violences qu'on a vues ces derniers temps.
1: Allez, on marque une courte pause. Vous restez avec nous et nous irons dans une minute précisément voir ce qui se passe à la frontière franco. Euh, où les migrants sont de plus en plus nombreux à tenter de venir dans notre pays. A tout de suite. Il est précisément 22h26. Merci de nous rejoindre en direct sur CNews. La suite de nos débats, juste après l'essentiel de l'actualité. Bonsoir Mathieu Devez.
2: Bonsoir à tous, le gouvernement annonce un investissement de 2 milliards d'euros d'ici à 2027 pour développer la pratique du vélo. Le plan a été présenté par la première ministre Elisabeth Borne. Il prévoit le développement de nouvelles pistes cyclables, des aides à l'achat du vélo ou encore des modifications du code de la route. Le premier ministre indien Narendra Modi sera l'invité d'honneur du 14 juillet à Paris. Une invitation dans le cadre du 25e anniversaire du partenariat stratégique entre l'Inde et la France. Des militaires indiens défileront donc sur les champs élysées Enfin, Lionel Messi présente ses excuses après son voyage en Arabie Saoudite. L'Argentin a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il demande pardon à ses partenaires et au club. Le Paris Saint-Germain a suspendu deux semaines le joueur après un voyage non autorisé en Arabie Saoudite dans le cadre d'un partenariat avec l'Office du tourisme du pays.
1: Je vous le disais, nos reporters se sont encrantus à la frontière franco-italienne où la situation est particulièrement tendue. Dans les Alpes-Maritimes, les forces de l'ordre tentent chaque jour d'intercepter les migrants et essaient de débusquer les passeurs, comme ont pu le constater Jeanne Cancard, Stéphanie Rouquier et Maureen Vidal.
8: À 2 km de la frontière, gare de Menton-Garavant, tous les trains en provenance d'Italie sont inspectés, des sanitaires aux trappes techniques. L'identité de chaque passager est contrôlée.
2: On pense qu'elle est fausse. Ben, il manque des sécurités sur la carte.
8: Cette femme, en situation irrégulière, sera renvoyée en Italie. Tous les jours, près de 100 personnes sont ici interceptées par les forces de l'ordre, des étrangers qui, pour la plupart, ont payé les services de passeurs.
2: Il y a des migrants qui vont prendre directement le train. Mais il y a aussi également beaucoup de passeurs qui organisent justement ces, ces passages dans les trains. Des migrants qui vont être cachés dans la cabine, dans la cabine du chauffeur, du, du train, dans les toilettes, euh, sous des sièges, dans des compartiments électriques. Ces passages-là, c'est un passage qui est un peu moins cher parce qu'effectivement, il est quand même assez facilement accessible au reste des migrants. Donc ils vont demander entre 50 et 100 euros pour, pour le passage.
8: Autre passage privilégié par les trafiquants, l'autoroute qui relie l'Italie à la France... Les policiers, les douaniers et les gendarmes contrôlent à ce péage chaque véhicule. Sur le
7: vecteur autoroutier, ils montent dans les camions, il y a les passeurs qui prennent en charge volontairement euh, donc les, les migrants à Vintimille ou autres, à Albenga, à une heure et demie d'ici, euh, voire même à Trieste, plus loin. Et euh, il y a de tout, on a aussi des, des passeurs à pied,
8: euh, des guides. L'an dernier, près de 800 passeurs ont été interpellés dans les Alpes-Maritimes.
1: Bon, Judith Fentraub, le premier sentiment qu'on a en regardant ce reportage, c'est qu'on se dit immédiatement qu'en fait, les policiers travaillent pour rien. Ils nous disent on en arrête certains, on les contrôle, on les ramène en Italie, et le jour même, quelques heures plus tard, ils Bien tentent sûr. de revenir en France.
5: Bien sûr, mais ça c'est la démonstration qu'une euh, fois que le, les étrangers qui n'ont pas vocation à s'installer en France sont en Europe, c'est fichu. Euh, il faut absolument euh, traiter les demandes aux frontières de l'Europe, comme vous le disiez, Benjamin,
0: mmh. Mmh.
5: à l'extérieur. Euh, Emmanuel Macron lui-même en parlait, d'ailleurs, euh, en ouais. 2017. Ah, ouais. Et depuis, il a complètement évacué le mmh. sujet. Entre-temps, le Danemark a sous-traité euh, l'accueil des demandeurs d'asile au Rwanda. La Grande-Bretagne fait pareil. Mais nous, nous on continue euh, à, à, à vider l'eau avec une petite cuillère. Allez.
1: – Effectivement, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les hotspots, vous parlez des hotspots, oui. quand on dit qu'on traite les demandes d'asile, de, oui. de, de, demandes de visa à l'extérieur oui. des frontières, c'est ce qu'on appelle des hotspots. Oui. Est-ce que vous pensez que ça permettrait de réguler un peu cette immigration euh, illégale Parce que les personnes à qui on aura refusé oui. les visas, vous pensez que ça va les dissuader de venir en France ou en Europe Jean-Michel Fauvergne
4: oui, bien sûr, c'est oui. exactement ça qu'il faut faire. On parlait tout à l'heure de ce que disait le, le président Emmanuel Macron en 2017. C'est ça qu'il disait, c'est ni plus ni moins que ça. Et c'est ce qui est dit par d'autres euh, par euh, partis politiques. Bien sûr que si vous, vous réglez en amont, vous traitez en amont, pour le droit d'asile, déjà. Qui est la, 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 les, la demande d'asile en France, c'est 130 000 personnes par an. C'est la première filière d'immigration clandestine. Est Pourquoi Parce que quand on ne donne pas l'asile, eh les gens restent sur le territoire national. Si vous traitez la demande d'asile sur des pays étrangers, comme fait exactement le Danemark, euh, et eh, bien, eh bien, vous n'avez pas ces gens-là qui vont rentrer. Vous avez moins de travail pour les policiers que vous avez vus, qui sont quand même organisés. Euh, et il euh, y a quand même à la, à la direction centrale de la PAF, et je tiens à le signaler, de la police aux frontières, euh, une, euh, un, un, un office central qui s'appelle l'ultim l'Office de lutte contre l'immigration clandestine. Vous avez des BMR, des brigades mobiles de recherche. Vous avez tout un, 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 un écosystème qui travaille là-dessus. Mais évidemment, s'ils sont, sont noyés par le flux des gens qu'on remet dehors et qui reviennent, on ne s'en sortira pas. Effectivement, il faut le traiter à l'étranger. Je, je, je vais vous
1: poser une question bête, mais oui. si c'est aussi efficace que cela, pourquoi est-ce que ça n'a pas déjà été fait Pourquoi est-ce qu'on
4: n'est pas en train d'en parler Pourquoi on n'est pas en train de le mettre en place Mais Parce que tout simplement, d'abord, il faut que vous trouviez des pays qui, qui, qui veuillent bien euh, euh, externaliser, prendre ce, ce service-là. Et ensuite, il faut qu'il y ait un consensus aussi au niveau européen. Le, le, le Danemark le fait, mais le Danemark le fait parce que ils avaient pris la précaution de faire en sorte que leur politique migratoire ne soit pas traitée par l'Europe. En réalité, c'est comme ça que ça se passe. Et puis la deuxième chose au Danemark aussi, il faut le savoir, Judith, mais vous le savez, euh, c'est que l'ensemble du prisme euh, politique euh, au Danemark est d'accord pour traiter les choses comme ça, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Et aujourd'hui au Danemark, vous avez c'est les socialistes que vous avez oui, au pouvoir, les sociaux-démocrates ouais. que vous avez au pouvoir. Fait. Donc, euh, il faut aussi un consensus au niveau national. Deux choses qu'on n'arrive pas à voir ici en France,
6: oui, oui, ni en, fait. en Italie d'ailleurs. Ah, c'est certain. C'est-à-dire que euh, ça donne, ça laisse songeur. C'est-à-dire que pour rester juste un instant sur l'exemple du Danemark, c'est fascinant. C'est-à-dire qu'on a un parti politique qui est classé au centre gauche, qui applique une politique migratoire. Euh, qui, qui ferait lire très largement toute la gauche française et même sans doute euh, une partie de la droite aujourd'hui. Euh, donc en fait, il y a des pays Alexandre. qui abordent la question de l'immigration sous un angle qui n'est pas un angle idéologique, euh, mais euh, je, je dirais un angle pardon, réaliste. C'est-à-dire que euh, quand vous avez un tel flux, euh, quand vous avez une explosion du de la démographie du continent africain, enfin, je rappelle quand même que le Niger fait plus d'enfants que toute l'Europe réunie, d'accord euh, il y a des réalités, il y a des réalités démographiques. Et ces réalités démographiques, euh, eh bien, il y a certains pays qui n'ont pas de hier idéologique pour les voir et qui s'en préservent. Et il faut s'en réjouir, effectivement, comme le Danemark. Euh, ensuite, je suis d'accord. Euh, ces solutions-là, il euh, y a des solutions qui doivent se prendre au niveau européen, bien sûr. Mais malgré tout, euh, je suis d'accord avec ce qui a été dit euh, aussi par Yvan c'est-à-dire que ça fait quand même 20-30 ans qu'on nous dit euh, les solutions, faut les prendre au niveau européen. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau européen, il n'y a pas de consensus. Donc, euh, je reviens sur l'idée qui avait été évoquée il y a quelques années. Je pense qu'il faut un moratoire sur Schengen. Un moratoire sur Schengen maintenant, d'accord et c'est comme ça qu'on fonctionnera. Et après, après, le consensus européen se prouvera. Et à mon avis, vous allez voir, le consensus européen,
1: on va le trouver. Ça veut dire que les élections européennes, les prochaines élections européennes seront déterminantes pour la politique migratoire de l'Europe, Benjamin Cochier
7: Je pense qu'avec le pouvoir d'achat, ça sera les, le, le, le second sujet. Euh, un peu comme finalement pour la présidentielle où il y avait d'un côté l'ordre et l'immigration. Le, la, la théorie du grand remplacement, et puis euh, de l'autre, euh, le problème du pouvoir d'achat pour les européennes, ce euh, sera exactement la même chose. Il n'y a pas, de, y a pas de, de, de doute à avoir. Euh, reste à savoir comment le gouvernement euh, agira de, dans les mois qui viennent. Est-ce que ce sujet-là sera, le, sera le, le, le sujet majeur, tout simplement oui,
5: Non, bah, moi, je n'y crois pas, euh, pour la bonne et simple raison que le, le discours dominant ouais. en Europe des gens qui dirigent, je ne parle pas ouais. des peuples européens... – qui, discours politique
1: vous voulez
5: oui. ?– Voilà, discours politique dominant. Les peuples européens, eux, sont à peu près d'accord. Il faut absolument reprendre la maîtrise des, des flux migratoires. En revanche, les dirigeants nationaux euh, qui se retrouvent au niveau européen ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Donc il n'y a aucune raison qu'ils encouragent. – Mais
6: justement, mais vrai, les élections européennes... – Ça a, tendance, ça a ou... tendance à un petit peu... Enfin, ouais, je suis d'accord avec ce que vous dites, le gros masque d'onde, c'est l'Allemagne. – Concrètement, oui, tant que rien bougera en Allemagne, effectivement, mais même ça, la va, France. ça va être difficile. – Même la France, la France, c'est regardez, la France regardez si vous prenez la question des élections européennes, bon, les mmh. élections européennes, c'est les élections au Parlement européen, yes. d'accord Et après, c'est le Parlement européen qui va élire les commissaires européens, c'est eux qui ont véritablement le pouvoir, d'accord Donc la question, c'est de savoir si demain, il y aura une majorité alternative, ou en tout cas que <coughs> les gouvernements plutôt absents sur la question migratoire, disons les choses comme ça, euh, n'auront pas une majorité au Parlement okay. ben Écoutez, euh, quand on regarde les résultats en Italie, en Suède, en Finlande, je ne parle même pas de la Hongrie, ça fait longtemps, la Pologne qui voit un partie mmh. qui pousse euh, sur sa droite, je ne dis pas qu'il va y avoir un grand chambardement, mais quand même, il peut y avoir aussi. des surprises.
5: Oui, enfin, moi je redoute ce qu se qui s'est passé à chaque fois, c'est-à-dire que le thème de l'immigration euh, est laissé comme un casino monopole à ce que vous appelez les partis de droite nationale, qui par ailleurs ne s'entendent pas entre eux, ils sont dans des groupes différents... Oui, – pour des raisons euh, politiques
6: étrangères, notamment avec oui, les polonais, absolument. Euh,
5: – à l'Union européenne, oui, avec vous. donc euh, ça, ça fait que le sujet devient sujet interdit pour tous les autres, qui disent « attention, toucher à ça, euh, c'est euh, emboîter le pas euh, à l'extrême droite, aux extrêmes droites, donc le débat n'a pas lieu ». Et rien ne se fait au niveau européen puisque les, les droites radicales ne s'entendent pas entre elles.
1: Jeudi Van j'ai noté que vous aviez dit quelque chose quand même d'intéressant et d'assez révélateur. Vous, vous, vous nous avez dit, <rire> pas comme souvent, mais vous nous avez dit quand même qu'une <rire> grande majorité du peuple européen veut moins d'immigration... Mais euh, les responsables politiques, eux, ne veulent pas changer. Ça, ça signifie quand même que les responsables politiques, finalement, ne représentent plus oui. Euh, euh, oui, le, oui, le oui, peuple oui. européen. Mais, mais on s'en était aperçu. Oui, ah, c'est gravissime, en ouais. réalité. Ça fait longtemps que c'est grave.
6: Ouais. Mais la question, c'est bah, il faut interroger plusieurs choses. Il faut interroger les modes de scrutin. Euh, par exemple, regardez au niveau européen. Moi, je trouve ça scandaleux que les commissaires européens... Il y, a ce double, euh, il y a cette double échelle, c'est-à-dire que c'est d'abord les parlementaires européens qu'on euh, qu élit, et ensuite ces parlementaires européens vont élire les commissaires européens. Vous voyez, bon, déjà, rien que ça, on devrait l'interroger, alors que c'est eux qui ont le pouvoir. Hein. L'instance en Europe, dans l'Union européenne, qui a le pouvoir, c'est pas le Parlement européen la commission. qui a le plus de pouvoir, c'est vraiment la Commission européenne. Donc voilà, bah, typiquement, pourquoi est-ce que nos élites si on tentait qu'on les appelle des élites, ne nous représentent pas, mmh. c'est parce que, aussi, il n'y a pas toujours ce lien direct avec le peuple. Après, il y a les autres pays européens qui ont des modes de, de suffrage particuliers. Oui. Je pense, malgré tout, je reste un peu plus optimiste que ma voisine, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de s'améliorer progressivement et qu'il y a un réveil en Europe. Oui. Certes, pas oui. au niveau, qu'il y a toujours des fractures, effectivement, en particulier dans les droites radicales, mais je, je suis plus optimiste qu'il y a quelques années. Jean-Michel Fauverg. Oui, euh... — Pourquoi il faut traiter les choses au niveau européen pas par,
4: En tout cas pour moi, pas par idéologie, mais par pragmatisme. Euh, si, vous, si, vous, euh, si vous prenez le, les problèmes de la, de, de la migration sur, sur la France, la France euh, ne peut pas du jour au lendemain fermer hermétiquement ses hermétiquement frontières. Mmh. Elle a des frontières terrestres. Euh, sur, sur, la, sur, euh, sur la France métropolitaine, vous avez 2500 km de frontières terrestres. Vous ne pouvez pas les fermer her hermétiquement. On l'a fait avant la Deuxième Guerre mondiale. On a même fait euh, d'ailleurs une, une, une fortification qui s'appelait... On fait l'a fait
5: pendant le Covid. Qui
4: s'appelait oui. la ligne Maginot. Mais oui, <rire> mais, pendant, quand même. mais pendant <rire> le Covid, plus personne ne bougeait parce que les pays, euh, pays eux-mêmes interdisaient les, 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 les migrations. Donc on n'a pas eu d'immigration parce que les, les migrations étaient interdites dans les autres pays. Mais euh, si quand il n'y a pas de Covid, eh ben les, les migrations reprennent et on ne peut plus interdire notre, notre territoire parce qu'on n'a pas les, les moyens physique, matériel, d'interdire nos frontières. Je ne parle même pas des frontières euh, dans, dans nos territoires métropolitains et en particulier en Guyane, où on a la plus grande frontière avec le, avec le Brésil. Mais il y, y, y a déjà cette première chose-là. Et puis il y a des choses à faire. Le droit d'asile, il faut le traiter au niveau européen aussi. Pourquoi Il faut avoir une manière de faire les choses qui est identique pour tout le monde. C'est ça. Restons pragmatiques et non pas idéalistes. Ah, justement, sur le, pour sur être pragmatique sur
6: la gestion des frontières, typiquement, en fait, il ne s'agit pas de mettre un policier tous les, euh, tous les 10 mètres tout le long de l'Hexagone, il y a des endroits où on sait il y a une pression migratoire. Enfin, il y a quand même des policiers qui travaillent là-dessus. Il y a pas que les policiers. Évidemment, c'est les gendarmes qui travaillent là-dessus. Pardon. Euh, la Guyane. Je ne crois pas que ce soit l'endroit euh, tout le long de la Guyane où on est les plus gros flux migratoires. Vous, je parlais de. Plutôt, euh, avec euh, avec, temps, avec le, le Suriname aussi. Je parlais de la, si, euh, de de Suriname, la France mais, métropolitaine. Mais, oui. Mais,
4: Enfin – Mais prenez à ce que vous dites, parce que c'est exactement l'exemple que je vous ai dit. On attendait les Allemands sur la ligne Maginot, ils sont passés par ailleurs.
6: – Oui, enfin, oui mais non, pas, mais raison, pas raison, mais… Euh...
4: Euh, – Peut-être, mais <coughs> ce que vous dites, il n'est pas question de mettre un, un, un policier chaque mètre pour, 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 mmh, pour faire une, une frontière atlantique Si, il est question de mettre un dispositif puissant pour, pour éviter. Et ce dispositif puissant, on ne peut l'avoir si vous mettez toute
6: l'armée, toute la gendarmerie, toute la police. Ce n'est si, pas aux allez, frontières. Si vous, vous me dites qu'il faut mettre des moyens, moi je suis d'accord avec vous, il faut mettre des moyens parce que c'est un enjeu oui. fondamental, c'est un enjeu régulier. Alors c'est logique. Des, ouais, moyens des, des moyens et des murs. Des moyens et des murs. Ouais. Il y a aussi des faut, routes terrestres. Il, il, il faut construire des murs pour empêcher euh, une
7: partie de l'immigration illégale Je pense qu'on n'arrivera pas à régler le problème des frontières physiquement, mais en revanche, on peut les régler économiquement. économiquement. Économiquement, il faut arrêter l'appel d'air. Il faut interdire toute aide sociale avant 5 ans sur le territoire. Venir euh, en France, vous avez l'autorisation du droit d'asile, très bien, mais avec 10 000 euros, 15 000 euros sur un compte, comme ça se fait au Canada, comme ça se fait dans de nombreux autres pays au monde démocratique. Euh, il faut arrêter de subventionner les associations. Vous parliez, non, ce n'était pas des associations, c'était les passeurs. Finalement, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes, ce sont des passeurs institutionnalisés. Donc il y a autant de leviers économiques qui peuvent déjà nous permettre d'éviter l'appel d'air. Voilà. Alors on a
1: parlé de la situation à la frontière italienne. Autre exemple de situation compliquée, cette fois en plein cœur de Paris, dans le 16e arrondissement de la capitale, 400 000 heures isolées occupent depuis un mois environ une ancienne école désaffectée. Ce sont quatre associations justement qui sont à, à l'origine de voilà. cette occupation. Michael Dos Santos. Ceci n'est pas une rentrée des classes, mais bien l'arrivée de mineurs isolés. Avec l'aide de plusieurs associations, près de 400 jeunes ont élu domicile entre les murs de cette école du 16e arrondissement. La situation ne devait durer que quelques jours, cela fait désormais un mois. L'occupation illégale fait
4: débat chez les riverains.
5: Il y a eu des bagarres. Ils jouent au ballon toute la journée. Ils font leurs besoins dans la cour. Nous avons des pissotières en face. Il y a un bruit infernal à partir
8: de 18h, 18h30 jusqu'à euh, pas d'heure euh, dans la nuit. Le seul bruit qu'ils faisaient, c'était quand ils jouaient au ballon. C'est le moins qu'on puisse lui accorder. C'est comme les gens qui refusent les coques à la campagne.
3: À l'intérieur, les conditions sont sommaires. Pas de lit, ni même d'électricité. Les mineurs isolés dorment à même le sol. Une fontaine à eau et des toilettes ont été installées, mais là encore, les nuisances se font ressentir.
8: On leur a en plus créé un point d'eau juste en face d'une église, qui empêche la circulation des fauteuils roulants et des poussettes sur le trottoir. Quand ils viennent pour
3: vidanger les, les toilettes, il y en a 4 ou 5, je crois. Ça fait un beau camp du diable. Quoi. Chaque soir vers 18h, ces mineurs isolés, Ivoiriens et Sénégalais pour la plupart, continuent d'affluer. La mairie du 16e arrondissement et la mairie de Paris, elles, préfèrent se renvoyer la balle.
1: Jean-Michel Fauverg, d'abord un, un mot sur les témoignages de, de ces riverains. Est-ce que vous comprenez l'exaspération d'une grande partie d'entre eux qui se disent « on est un peu abandonné, euh, on ne s'occupe pas de nous et euh, ces jeunes sont livrés à eux-mêmes, sont un peu abandonnés en réalité et nous on subit tout cela ?»
4: Bien sûr que bien sûr c'est tout à fait compréhensible et ils ont et ils ont raison de se plaindre de cette manière là c'est 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 d'ailleurs assez honteux mais vous avez un, un on en parlera sans doute tout à l'heure vous avez un, un rôle particulièrement euh, euh, délétère qui est joué par les, les associa ces associations-là qui vont chercher on va en parler on va en parler euh, non mais c'est le cœur du oui. euh, pour moi c'est le cœur du sujet mais effectivement vous avez alors je vais, je vais attendre euh, mon tour pour parler des associations d'impatience hein. effectivement <rire> euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est intolérable d'avoir oui. ça d'avoir des migrants et des jeunes migrants comme ça des, mi des mineurs à, à à à sa porte euh, alors dans, dans dans, dans, euh, pardon dans des, dans, à à dans des établissements qui ne sont pas prévus pour ça. Non, 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 dans des Il... conditions qui Il... sont, Il... disons, dis qu
1: phénoménalement mauvaises, qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas d'électricité et qu'il à même le sol, oui. on a installé des toilettes très précaires. Donc, etc.
5: humainement, c'est dramatique. Ben, Ou qu'on tourne le regard pour les riverains et pour mmh. euh, ces gens-là, ouais. dont je précise qu'en fait, ce sont euh, des personnes dont la qualité de mineur euh, n'a pas été reconnue et qui ont fait appel. Ils sont dans mmh. cette situation-là. Ah, donc, pas ça. ils attendent le jugement. Euh, des tribunaux, euh, et c'est pour ça qu'ils sont instrumentalisés par les associations dont on va parler tout à l'heure. Alors
1: allez, on, on en parle, parce que je vois que vous avez très envie de parler de ces, ah. ces associations. Avant cela, on écoute l'adjoint au maire du 16e euh, arrondissement de Paris, là où se trouve donc, cette école désaffectée occupée par 400 mineurs dits isolés. Euh, écoutez ce qu'il en dit, et on en parle après.
6: Alors il y en a trois ou quatre. La plus importante d'entre elles, celle qui a d'ailleurs organisé l'occupation, c'est Utopia 56, qui est bien connu d'ailleurs de tous ceux qui suivent ces dossiers de mineurs étrangers isolés ou de migrants, c'est une des associations qui, comment dire les choses, se fait le complice ou en tout cas l'adjointe des mouvements de passeurs qui amènent ces jeunes en France sur le territoire français dans des conditions absolument déplorables.
1: Pierre Gentilly, est-ce que effectivement cet adjoint au maire a raison? Est-ce qu'une partie des associations qui viennent en aide à ces migrants sont quelque part complices des
6: passeurs Ça a été relevé, ça fait un certain nombre d'années mmh. qu'on le, qu le sait. Il me semble qu'il y a un ministre de l'Intérieur, euh, dont le nom est Christophe Castaner, euh, qui, avait pointé, euh, qui avait pointé clairement le rôle trouble euh, de certaines ONG, donc associations. Mmh. Euh, avec, euh, avec les passeurs, donc c'est une évidence, ce sont des, j'ose le mot, des passeurs passifs, hein. ils jouent le rôle quand même, malgré eux. Ces ONG, euh, elles passants. sont toujours financées par l'argent public C'est pire bien sûr. que ça, attention, c'est même pire que ça, c'est-à-dire que ce sujet, je, je l'ai bien travaillé aussi, figurez-vous, euh, c'est-à-dire qu'on non, bon ne parle que des subventions. Oui. Il y a les dons des Exactement. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, c'est uniquement la face visible de l'iceberg, oui, oui. les subventions. Les subventions, elles, les comptes de ces associations, au cas particulier, si on parle d'Utopia 56, c'est des comptes qu'on peut se procurer. Et effectivement, il y a des subventions d'État. Mais il y a aussi autre chose. Quand les contribuables décident de donner, oui. personnes physiques ou même les entreprises, typiquement pour ces associations-là, elles en particulier notamment, il y a une réduction d'impôts, une déduction à hauteur de 60 pour les. Pour les entreprises, 66% pour les particuliers du montant du don qu'ils concèdent. Donc ça se fait sur de l'économie d'impôts, donc sur de l'argent public. Et ça, ça, ça représente des sommes considérables. Considérable. Pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'en tant qu'avocat, c'est un peu ma spécialité, typiquement, le, ces sujets sur les, les réductions d'impôts accordées à associations. Pas, pas ce type d'association, bien sûr. Euh, le rapport d'une collecte entre une association qui émet des reçus fiscaux pour les dons reçus et une association qui n'a pas cette possibilité, ça varie, mais c'est quasiment de 1 à 5. Imaginez de 1 à 5, le budget. Donc ça, c'est vraiment le sujet. L'État a la possibilité de remettre en cause ce bénéfice fiscal directement aux associations par des contrôles. Ce devrait être fait. Je Van trop pour qu'on comprenne bien,
1: qu'est-ce qui est reproché précisément, à ces ONG. Est-ce que leur rôle, c'est quoi C'est d'aider les migrants à contourner la loi Comment ça se passe, concrètement
5: Alors, comment ça se passe, concrètement euh, Didier Lesky, qui est le président de l'OFI, hein, euh, l'Office français des, 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 des migrations, qui est chargé de l'accueil euh, des demandeurs euh, d'asile, qui est un homme de gauche, euh, explique qu'en fait, euh, on demande à ces associations, qu'on choisit par appel d'offres, de remplir une mission à laquelle elles sont hostiles philosophiquement. Ces associations considèrent qu'on doit accueillir tout le monde. Je vous donne un exemple. France Terre d'Asile, qui est la plus grosse association, l'acteur principal en matière d'hébergement des migrants... Euh, Qu'ils soient majeurs ou mineurs, ils il les hébergent dans des conditions épouvantables, d'ailleurs, euh, dans des hôtels. Et France Terre d'Asile, qui est présidée par euh, l'ancienne ministre de l'Éducation euh, Najat Vallaud-Belkacem, considère que on, la France peut et doit accueillir tout le monde. Elle l'a même écrit euh, dans une tribune euh, publiée par Le Monde au moment de cette fameuse histoire de Cheyenne Viking, en prenant l'exemple euh, des Ukrainiens lesquels ukrainiens sont en général mmh. des femmes et des enfants, et surtout euh, veulent retourner dans leur Alors, propre oui. pays dès que ce sera possible, euh, eh bien pour euh, la présidente de France Terre d'Asile, c'est la preuve que euh, la France peut et doit euh, accueillir tout le monde. Donc ces ONG font de
1: la politique en réalité. Elles font de la, politi
5: font de la politique, contre avec lui. de l'argent public et de l'argent euh, privé. Juste, c est, c est... Elles attaquent l'État. Voilà, euh, quand Gérard ouais. Collomb a pris une circulaire pour que Lofi, précisément puissent aller vérifier euh, l'identité des demandeurs ou des, des étrangers euh, dans les centres d'hébergement. Vous savez qu'il y a une exception française qui fait que euh, le devoir d'hébergement est un devoir absolu. L'hébergement d'urgence est dû euh, à tout demandeur. Et ça, c'est vraiment une spécificité, spécificité française. Et bien quand Jacques Colomb a dit euh, « Profitons-en pour aller vérifier l'identité euh, de ces gens-là », ces assos, ces associations, l'ont attaqué euh, en référé. Elles ont perdu, mais, mais elles n'ont pas toujours perdu. Et quand, juste, je finis par là. Et, et quand on, on interroge euh, ce que j'ai fait Patrick Stéphanini, qui est le grand spécialiste mmh. d'immigration qui, lui, euh, est euh, de droite et qu'on lui demande « Mais comment se fait-il qu'on ne mette pas fin euh, à cette aberration ?» d'abord. Euh, pour des raisons euh, idéologiques, parce que la pression est telle que ces associations sont euh, intouchables, et ensuite parce qu'on a pensé, à tort, euh, que ça allait coûter moins d'argent aux contribuables c'est faux.
1: Alors justement, Benjamin Cauchy oui. et Jean-Michel Fauverg, ça ça, ça m'intéresse pourquoi est-ce que ces associations, ces ONG sont intouchables, quand même des ministres de l'intérieur, on a évoqué Christophe Castaner considèrent qu'elles jouent un rôle politique qui n'est pas leur, qu'elles jouent finalement en réalité contre la France, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à réformer tout ça Benjamin Cauchy et Jean-Michel Fauverg
7: Encore une fois, c'est la volonté et le courage politique euh, le fait de, de demander à des collectivités locales de ne pas verser d'associations qui vont à l'encontre de la politique migratoire française, ça ne me semble pas plus que, que délirant euh... Je crois vraiment qu'il y a une impossibilité, s'il en est, à supprimer ces associations, parce qu'elles sont non seulement subventionnées par des particuliers ou par des collectivités locales, mais aussi par l'Union européenne. Donc même si la France venait à arrêter de subventionner, il y aurait encore le relais de l'Union européenne qui viendrait derrière. En revanche, juste un truc quand même, une petite idée, parce que la liste des communes ou des collectivités territoriales qui financent par exemple SOS Méditerranée sont disponibles. Donc on peut également peut-être inviter ces dites collectivités à accueillir les migrants. Je pense notamment à côté de Toulouse, une ville qui s'appelle l'Union, ou peut-être demander à Mme Delga, présidente de la région Occitanie, qui a versé des centaines de milliers d'euros par an euh, à, à SOS Méditerranée, et eh bien à organiser sur son sol, et on verra bien la réaction des habitants. Je crois que la seule chose qui pourra faire changer, j'en finis là-dessus, c'est pour ça que je voulais aller sur ce sujet des habitants, c'est seulement une fois que les, les habitants et la population
4: aura crié, encore une fois sur ce sujet, qu'il aura peut-être une prise en considération euh, du gouvernement. Jean-Michel Fauvergues. Ouais, mais c est, c est, on, on a bien compris que c'est un business pour les associations en réalité et qu'elles sont sûr. pas de caritatifs. Elles, elles, elles travaillent sur la misère humaine et dans le reportage, on le voit... Ce ne sont ni plus ni moins que des marchands de sommeil. Ils, sont, ils récupèrent des gens, ils mettent des, des gens qui sont en déshérence, ils, ils profitent de, de ça. Et moi, je l'ai constaté dans, dans, dans ma vie d'antan, puisque je travaillais à un office central chargé de lutter contre la criminalité. On voit des associations qui sont, euh, euh, alors pas complices directement, mais qui laissent faire un certain nombre de choses et qui sont subventionnées par l'État. Moi, je me souviens très bien, euh, quand j'étais chef de, 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 de l'OCRIES, qui était, qui était le, le, cet office central qui qui maintenant a été remplacé par l'ultime, euh, le, le ministre de l'immigration, c'était Besson, monsieur Besson à l'époque. Il avait essayé de réduire les, les subventions, mais ça avait fait un tollé phénoménal. Euh, c'était à l'époque de Nicolas Sarkozy, vous précisez. Oui, oui, tout à fait. Ça avait fait un tollé phénoménal et il n'avait pas pu y arriver. Je me souviens qu'il s'en était pris à pas mal d'associations, Français d'accueil, la CIMAD, etc. etc. Français à pardon. Mais, la CIMAD. mais en
5: fait, euh, on... Une fois qu'on a dit tout ça, le responsable, c'est l'État. Mais bien sûr. C'est l'État qui euh, ne fait pas son boulot pas. et même dans des proportions inimaginables. Ouais. Depuis un an, c'est France Terre d'asile qui est chargée de mener les tests d'évaluation pour savoir si quelqu'un est mineur On appelle les tests
1: osseux, les fameux tests osseux.
5: Alors, pas seulement les tests osseux, parce que ça peut être des entretiens. Il y a toute une part psychologique. On essaie de retracer euh, le, parcours, le parcours de la personne pour voir si c'est plausible ou pas euh, qu'il soit mineur. Euh, les tests osseux, c'est ah, les tests... Oui. Donc euh... vous voulez
1: dire que ces tests, auraient ils sont faussés parce que, précisément,
7: faits par des avant, personnes qui sont orientées. Avant, avant c'était la
5: Croix-Rouge. Ouais. Maintenant, c'est France Terre d'Asile qui considère qu'on doit accueillir tout le monde et c'est elle qui est chargée de le faire. Alors, Pierre
7: Gentilly, je veux je vais vous interroger étatiser, peut-être, ces services.
5: Oui, C'est du régalien C'est du régalien un pure. peu
1: DSP, là. Des Pierre je vais vous interroger sur ouais. une, voilà. une proposition de ces associations, précisément, de celles qui se trouvent dans le 16e arrondissement de Paris. Voilà ce qu'elles disent. Elles disent qu'il faut créer une présomption de minorité pour les mineurs, supposés mineurs, qui arrivent en France. Il faut inscrire ça dans le droit français. Pour qu'on comprenne bien, ça signifie qu'une personne qui arriverait en France qui dit « je suis mineur. de fait, on considère qu'elle ne ment pas. comme
5: ça, on mais avec des vrais mineurs, donc, il y a des viols, euh, des violences, mais on, on etc. Mais on, on
1: se dit, effectivement, si on voulait créer un appel d'air, ce serait vous, la meilleure, vous, vous la meilleure solution faire. Vous connaissez pour les, faire. Les,
5: chiffres, les chiffres à Paris, hein, euh, y compris euh, avec euh, la Croix-Rouge qui menait ces fameux entretiens d'évaluation, ils arrivaient à environ 34% de mineurs authentiques parmi euh, tous les deux Et demandeurs. Donc 7 sur 10 qui 60. ne seraient pas
6: mineurs. Alors pierre Mais de toute manière, elle joue. Alors c'est vrai qu'on parle. On parle beaucoup de la responsabilité des États. Et c'est vrai, les, les, les États ont une responsabilité écrasante. Mais ils ont des auxiliaires, des auxiliaires idéologiques en la personne, effectivement, morale, des associations. Et ces associations représentent des budgets conséquents. Elles ont une idéologie qui est claire. Quand on entend ce type de proposition délirante, telle que vous l'avez mentionné ici, cette présomption de minorité, c'est un aveu. C'est presque un aveu que les gens qui oui, font oui. venir ici... Enfin, ce ne sont pas pour une bonne partie ni des mineurs, ni isolés. Clair, on Donc peut elles tout ont un rôle aux évident.
5: associations sauf leur hypocrisie. Elles juste, annoncent sa couleur tout le temps.
6: Non, la difficulté. Je suis d'accord, mais la difficulté. On les a. En fait, on les a évoqués ici les difficultés, mmh. c'est que l'État leur confie Bien sûr. de l'argent public et leur confie aussi parfois. Et c'est là-dessus que je voulais insister parce que moi j'ai un témoignage direct leur confie parfois des missions, des missions également de sur l'immigration dite entre guillemets légale. Pas les... tout le temps. Des centres de, de demande, des centres de demandeurs d'asile ouais. dont 80% sont déboutés. Euh, comme l'État aujourd'hui ouais. ne peut plus gérer, euh, il donne à des associations la charge de monter ces, euh, ces centres de demandeurs d'asile. Et il que... les met de plus en plus, et, et ça fait le lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur l'Italie, en ruralité, <rire> moi à Belabre dans l'Indre, petit village dans l'Indre, une association qui s'appelle Viltay, qui est spécialisée sur ce genre de, de centres, mais un peu partout dans, la, dans notre ruralité, dans la réalité française, des centres de migrants, et on sait que ça se passe mal, on sait qu'il y a des ouais. problèmes. On a fait ça, et pas très, pas très long aussi, dans l'Indre, J'entends sur cause Qu'est-ce qui s'est passé On a installé, comme par hasard, de la vidéosurveillance. Donc, évidemment, le rôle de ces associations, des associations ici, il est délétère, mais je suis d'accord avec vous, elles ont le droit, elles ont le droit de faire ce qu'elles font. Là, c'est simplement avec notre argent. Allez, il nous reste environ
1: une heure euh, d'émission. Euh, je veux qu'on passe à présent, qu'on qu évoque le trafic de, de stupéfiants qui, vous le savez, on, on en parle régulièrement, évidemment, sur, sur ces news, prend de l'ampleur en, en France et empoisonne la vie des habitants de, de certains quartiers. Le gouvernement qui semble en, en grande partie être impuissant face à ces trafics en, en pleine expansion, il une députée du groupe Les Républicains propose de changer radicalement de, de politique en, en punissant sévèrement les consommateurs sans consommateurs. Évidemment, il n'y a pas de trafic, c'est son argument pour justifier ses propositions. Écoutez Christelle Dintorni qui est députée des Alpes-Maritimes.
8: Les gouvernements successifs se sont attaqués à l'offre, mais jamais à la demande. Et donc c'est un nouveau prisme que je veux essayer, que je veux tenter. Alors je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais je pense que c'est l'addition de beaucoup eh bien, de moyens différents qui pourra nous mener à une lutte efficace contre le trafic de stupéfiants. Et aujourd'hui, je veux effectivement eh bien, taper fort sur les consommateurs. J'estime qu'en en s'en prenant aux consommateurs de stupéfiants, on pourra endiguer le trafic de stupéfiants.
1: Jean-Michel Fauveac, ça vous semble être une, une bonne solution de davantage cibler les, les consommateurs, de les punir sévèrement même hein
4: Alors, moi ça me semble être une des bonnes solutions, c'est pas la seule, sauf qu'elle a, a trois ans de retard, la, 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 la députée, puisqu'en 2019, on a voté l'amende pénale forfaitaire, qui est une amende contre les consommateurs, et qui punit de 200 euros... Le consommateur. Et alors je justement, de elle,
1: elle, elle, elle dit euh, alors, 200 euros ou rien, c'est pareil. Elle, dit elle, elle dit propose
4: une amende forfaitaire à 10 000 euros. Alors là, je suis d'accord. Là, je suis... <rire> Je suis d'accord avec elle. La, quand, on, quand on a proposé cette amende forfaitaire, à, à d'abord à 300 euros, il y a eu des amendes Amende forfaitaire,
1: on, on explique quand même, pour que ce soit bien clair, que quand on est interpellé par les forces de l'ordre en possession d'une petite quantité de, de stupéfiants, de fait, Parce on ne va pas devant le juge, on est immédiatement sanctionné ouais. par une amende de 200 comme euros. Cette députée propose
4: 10 000 euros. Ouais. L'amende voilà. forfaitaire, c'est comme quand vous vous faites flasher, que vous recevez le, le PV à la maison, et vous payez, vous reconnaissez l'infraction, etc. Euh, quand on a voté ça, c'était à 300 euros. Il y a eu un amendement pour le baisser à 200 euros. On était quelques-uns... Un à amendement rouloir. de quel groupe, pardon – D'une autre. – Du vote, d'accord. De, 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 de la majorité.
1: OK. Dans, ma, non, non, dans, non. dans ma Marche.
4: – dans ne
5: plus comment il s'appelait à
4: l'époque. – Nous étions quelques-uns à vouloir les augmenter à 1300 euros. On nous a dit c'est pas raisonnable, on va rester à 200 euros. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que cette amende pénale forfaitaire, et il y a encore plus scandaleux que ce que je viens de vous dire, l'amende euh, pénale forfaitaire, telle qu'on l'a votée, c'est pour tout, tout type de stup, pour Absolument. toute quantité, toute quantité, euh, Johan, euh, et, et qu'il soit récidiviste ou non. Or, euh, deux en ans pas de consommation personnelle on est d'accord oui. enfin il est trouvé porteur de ça toute quantité alors effectivement s'il a s'il a 4 kilos de de, 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 de voilà <rire> ça commence à devenir un gros trafic mais mm -hmm. euh, euh, ça a été réduit par les parquets ça les parquets ont réduit euh, le, la loi que le législateur avait avait, avait voté ils les ont réduits d'autorité donc l'idée de travailler sur la sur la, 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 la les consommateurs c'est c'est pas euh, c'est pas ridicule comme idée euh, je signale que pendant le pendant la covid les, 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 consommateurs ne pouvaient pas sortir sans être, sans être interpellés et avoir une, une l'amende la, parce qu'ils sortaient, euh, à l'époque, il y avait une amende de 300 euros, je crois, ou de 100, ou 100, 125 euros, enfin, je sais pas. Oui, Donc, et, et le, tous les
5: dealers s'étaient transformés le, en livreurs. Bon.
4: Exact. Voilà, oui, oui, ça. mais <rire> le, mais les deals de voie publique, ouais, les ouais. deals de voie publique qui vous coûtent 4 euh, entre 40 et 60 de la criminalité de voie publique avaient disparu. Et effectivement, il y a eu une libérisation du trafic. Mais il vaut mieux avoir une libéralisation du trafic. Si on n'arrive pas à, Alors, à régler le problème, qu'avoir des deals de rue Benjamin qui, Koshi, qui ouais. empoisonnent la, la, la vie des Français.
1: Sur le fait de punir, et je veux vraiment qu'on qu s'arrête là-dessus, de punir vraiment le consommateur très sévèrement. Là, on parlerait d'une amende de, de 10 000 euros. Est-ce que vous dites que c'est exagéré ou il faut effectivement changer radicalement de politique, quelque part renverser la table et prendre des mesures qui soient des mesures extrêmement fortes?
7: Euh, le fait d'augmenter l'amende, c'est pas quelque chose qui me semble délirant. Et en revanche, 10 000 euros, ça me semble quelque chose de très symbolique, de très, de très agréable pour communiquer. Mais j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui me paraît... Très, très élevé. Moi, je me, je me posais cette question en, en vous écoutant. Euh, lorsque je, je me fais flasher au radar, parce que je suis à 130 au lieu de 110, c'est est-ce que c'est la faute de, du pompiste chez qui je suis allé mettre de l'essence dans la voiture Je pose simplement la question à partir du moment où... Il y a une différence, euh, c'est que vendre de l'essence, a
1: priori, c'est quelque on, chose de légal. On
7: focalise, on focalise uniquement sur le consommateur. C'est, encore une fois, acter implicitement euh, un aveu d'échec vis-à-vis des producteurs et des distributeurs. C'est le cas, je
1: pardon, mais manifestement, tu... c'est le cas. On est en échec. Donc, euh...
7: Nous sommes en échec parce qu'il n'y a pas de maîtrise des frontières. Et lorsqu'on parle de maîtrise de frontières, oh. on parle de, de, de maîtrise migratoire. Mais on peut également euh, parler du, de la maîtrise des, des marchandises. On est suffisamment fort pour travailler contre les contrefaçons qui arrivent d'Asie notamment. Euh, et ça, les, les entrepreneurs sont ravis du boulot que les douanes peuvent faire. Euh, je crois que sur la drogue, c'est aussi là-dessus qu'il faut mettre les moyens. Il
1: est 23h01. Euh, on fait tout de suite un point sur euh, l'actualité avec Mathieu Devez. L'OMS lève l'alerte maximale sur la pandémie
2: de Covid-19. Le directeur général de l'organisation déclare que le Covid n'est plus une urgence de santé publique de portée internationale. Ce niveau d'alerte était en vigueur depuis fin janvier 2020. Durant ces presque trois ans et demi, 20 millions de personnes sont mortes après avoir été contaminées. Plus de 2300 personnes ont été conviées à assister au sacre du nouveau roi britannique à Westminster. Parmi ses invités, des monarques étrangers, des chefs d'État dont Emmanuel Macron, mais aussi quelques célébrités, le chanteur américain Lionel Richie ou encore David Beckham. Charles III sera couronné demain, un événement que vous pourrez bien sûr suivre sur CNews. Enfin, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU se réunira en session spéciale le 11 mai pour examiner la situation au Soudan. L'objectif est d'étudier l'impact des affrontements qui ensanglantent le pays depuis la mi-avril. Les combats se poursuivent entre l'armée et les
1: paramilitaires qui disputent le pouvoir. Et nous parlons toujours de cette proposition d'une députée Les Républicains qui souhaite donc punir davantage les consommateurs de, de stupéfiants. Autre proposition donc qui est soumise par cette députée Les Républicains, Pierre Gentillet, elle dit « En cas de récidive, voilà, si on arrête un, un mineur récidiviste, consommateur de, de stupéfiants, et bien on supprime toutes les aides sociales à, à, à sa famille ».
6: Encore une fois, moi je suis tout à fait favorable à ça. La seule difficulté, mm -hmm. euh, c'est est-ce que ça passera euh, le champ judiciaire Et à mm -hmm. deux niveaux, le niveau du Conseil constitutionnel, parce que c'est une loi, et est-ce que cette loi passera les fourches codines du Conseil constitutionnel J'ai quelques réserves. Et deuxièmement, s'agissant de l'application de cette loi, euh, c'est plus compliqué parce que... Euh, encore une fois, je vous l'ai dit, ça va supposer un constat, et un constat ici d'un magistrat, parce que là, on n'est pas sur une amende forfaitaire, hein, si on va supprimer oui, on les, une... les aides. L'amende la forfaitaire, vous la payez immédiatement. Et je voudrais rappeler quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place l'amende la forfaitaire Il ne faut pas croire qu'avant, la consommation de stupéfiants, ça n'était pas puni. Parce que les tribunaux étaient engorgés. Alors, exactement. Parce qu'en réalité, et c'est toujours, je le vérifie là encore un instant, c'est toujours dans le code pénal. La consommation de stupéfiants, si vous ne payez pas l'amende la forfaitaire, mmh. en principe. C'est un an d'emprisonnement, jusqu'à un an d'emprisonnement, et 3750 euros d'amende. D'accord Mais effectivement, on s'est rendu compte qu'à un moment, soit les tribunaux étaient engorgés, soit on avait des difficultés de preuve, soit tout simplement, on avait un laxisme judiciaire qui faisait que c'était totalement contre-productif. Donc on s'est dit, on va taper directement, vous payez maintenant, et puis comme ça, on ne vous embête plus, avec une somme qui finalement est... Et pas très dissuasive, hein. disons-le clairement. Disons 200 tout de suite euros. aussi que seuls seul 30% ça, bien sûr.
1: de ces
4: amendes sont recouvrées. Non, non, 70%, on une cinquantaine de pourcents. Sont...
1: Alors ce sont des chiffres très récents, parce que les derniers ouais. chiffres qui datent de quelques mois, c'était 30% seulement. Oui, mais, bah... Même 50%, pardon, mais c'est très peu pour
4: une oui, amende. c'est oui, la oui, moitié. Mais ouais. mais oui, donc, ça veut dire une amende
6: forfaitaire.
5: Donc ça veut Après. dire que ça n'est pas dissuasif. Non, pas si le recouvrement le prix, est bon. Le,
4: le, le montant voilà, là, bon, tu... en tant que tel n'est pas dissuasif, non Moi, j'ai
5: quand même des, des très, très gros doutes hein, sur l'efficacité le, sur de ce genre de solution. Quand je vois. Euh... Ça veut
1: dire qu'il y a une forme de fatalité, qu'on est impuissant
5: Il, il faut voir euh, coût-bénéfice. Euh, quand, quand on voit les désordres, l'insécurité, les nuisances, mmh. la violence, la criminalité euh, que génère le trafic de cannabis, je parle du cannabis. Mmh. Hein.
4: 5 millions de consommateurs. En France.
5: Du, du, je ne parle pas de ça. Je, je, parle vraim, je parle vraiment oui, parce il y des, des.
4: 17 millions de personnes qui ont été tâtées une fois du parle Des
5: nuisances et de la criminalité, de la violence ouais. que ça, que ça génère. Public, ouais. euh, je me demande si euh, finalement le moins pire des deux mots, ce n'est pas quand même euh, la dépénalisation. <rire>
7: — Ou non. la légalisation. — La légalisation. — Mais ouais, moi, je pense que le sujet doit être, venu, doit être mis sur la table. C'est une Pourquoi réalité. — Pourquoi il est tabou, alors, précisément, ce débat-là — Parce que c'est admettre une addiction supplémentaire. Euh... — Et une tournabilité des... aussi. Hein. — Et il faut oui. admettre aussi que ça, ça crée de, de véritables ravages, notamment chez les jeunes. Donc il y a, il y a toujours ce bénéfice-risque qu'il faut, qu faut mesurer. Et donc forcément, les médecins vont déconseiller un gouvernement ou, à, ou une majorité d'aller dans ce sens. La réalité, c'est qu'effectivement, sur le plan sanitaire, c'est limite. Mais sur le plan sécuritaire, ouais. assécher les trafics illégaux notamment aux abords des, des gares euh, quand on voit tous ces trafics de rue euh je trouve pas ça idiot il y a eu des tests est-ce que ça fonctionne dans il les de...
4: pays qui ont euh, il essayé est, il est il est pas tabou il, il y a eu un test... test il y a un test en Allemagne je crois hein. alors excusez-moi Johan le, 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 déba... le débat n'est pas tabou en tout cas il n'était pas l'Assemblée nationale puisque il y a eu euh, le, euh, récemment il y a deux ans de ça un rapport avec un député euh, LR et un, un député de, de la majorité de, de à l'époque qui était pour la légalisation, pas la dépénalisation. Mmh. La dépénalisation, on n'a plus de, de délit pénal, mais on ne récupère pas l'argent de la drogue parce qu'on le laisse aux trafiquants. La légalisation, c'est le fait de récupérer le, le, le marché, le marché de, de la drogue. Euh, Comme les et, cigarettes. Voilà, absolument. Et de, de, la, de la même manière. Alors, il y a une, euh, ça a été fait au, au Canada depuis deux ans, deux ans et demi. Euh, avec des résultats qui, sont, qui, qui semblent être euh, intéressants, mais on n'a pas assez de recul encore. Je signale que, et, oui. et, et Benjamin, vous avez raison, je signale que l'année prochaine, euh, la, la, ça sera légalisé en Allemagne. Oui. Donc euh, certains pays s'y mettent. C'est dépénaliser toutes les drogues. Toutes les drogues sont dépénalisées euh, au, au Portugal depuis 2000. Il n'y a pas eu une explosion euh, particulière de, de, de consommation. Mais, mais en France, il faut vous dire qu'en France, on a 17 millions de personnes qui ont tâté au moins une fois de la, de la drogue, en particulier du cannabis. On a 4 à 5 millions de, de, de consommateurs réguliers au cannabis. On a 500 000 à 600 000... C'est le plus cons... gros pays consommateur en Europe. C'est voilà. le plus gros pays consommateur. On a les lois les plus répressives et on est en échec total. Mmh. Donc à un certain moment, il va falloir travailler sur Alors justement. à la fois les
6: consommateurs et, et peut-être sur, euh, sur les ou, produits ouvrir, gentil, ouvrir et les débats. Que, quelle conclusion faut-il Selon vous, tirer de tout cela Je suis moins. Je suis moins. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. C'est-à-dire que nos lois soient répressives, ça, je suis d'accord. En revanche, la répression au niveau des tribunaux, et on l'a bien vu, c'est pour ça. Mais oui, mais c'est ça le sujet. C'est toujours le Oui, mais c'est le débat. Que la loi soit exigeante, que la loi soit la plus répressive en Europe. Écoutez, très bien. Qui applique la loi Ce sont les magistrats, ce sont les juges. Si les juges n'appliquent pas correctement la loi, tout ça tombe par terre après tout. Donc, est appliquons la loi. Appliquons la loi. Faisons appliquer la loi.
1: Alors on va parler à présent, on change de sujet, on reviendra évidemment sur ces trafics de stupéfiants qui prennent de l'ampleur en France et qui représentent désormais un véritable problème pour la société. Mais parlons à présent de ces violences qui émaillent de manière quasi systématique maintenant chaque manifestation qui se déroule dans notre pays. La maison police brûle, c'est le cri d'alarme lancé par quatre syndicats de forces de l'ordre pris pour cible par les casseurs lors des manifestations. Ils s'adressent dans une lettre directement au président de la République, Mathieu Devez.
2: Des policiers attaqués à coups de bâton et visés par de nombreux projectiles. Il dénonce des tentatives de meurtre. Dans une lettre, quatre syndicats veulent signer la fin de l'impunité. Ce syndicaliste est ulcéré par l'agression subie le 1er mai par son confrère.
0: Cette image-là, qui reste gravée dans nos mémoires, cette image-là, qui prend au trip, mais qui prend au trip, qui doit prendre n'importe quel citoyen normalement constitué. Ce sont des Mortiers, ce sont des cocktails Molotov, ce sont des bombes artisanales, ce sont des pavés qui sont lancés euh, sur les collègues.
2: Alors, pour mettre fin à ces violences, les syndicats réclament des gestes forts. Parmi eux, une réponse pénale ferme et rapide, avec peine minimale pour les agresseurs dès le premier fait. Autre mesure demandée, une nouvelle loi anti-casseurs ou encore la sanctuarisation juridique de l'usage des drones à des fins préventives et judiciaires. Le 1er mai, le ministère de l'Intérieur avait recensé 406 policiers et gendarmes blessés dans le pays.
1: Jean-Michel Fauvert, oui. euh, d'abord première question, est-ce que vous avez le sentiment que les forces de l'ordre sont véritablement désormais euh, au bord de la rupture
4: bord de la rupture, je ne sais pas. En tout cas, elles sont de plus en plus visées et il y a de plus en plus de faits graves qui sont commises contre, euh, contre elles. Vous avez vu ce policier en flamme. c'est absolument, euh, euh, in... c'était absolument inimaginable il y a quelques temps de ça. Et pourtant, c'était des temps qui étaient qui étaient durs. Maintenant, le, le, la, la radicalisation se trouve dans la rue à chaque manifestation et les flics risquent leur vie à chaque manifestation dans la rue. Ça, c'est clair. Euh, maintenant, il euh, y y, 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 y faut d'urgence euh, rattraper cette situation-là. La première des choses pour rattraper cette situation-là, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des juges qui jugent. Et qui donnent des peines et des grosses pénalités. Tout existe dans la loi. C'est pas la peine de faire des lois nouvelles. Tout existe dans la loi et c'est pas la peine de ressortir les tartes à la crème de des, des, des peines minimales de, des policiers. Elles existent. Le, en particulier dans la loi sécurité globale, oui, ça existe. Et non, ce bonne...
5: sont des circonstances aggravantes. C'est pas la, des peines minimales.
4: Dans, dans la dans la loi sécurité globale, euh, euh, les, on, on a euh, fait sauter les réductions de peines automatiques pour toute agression euh, sur des policiers, des gendarmes, des élus, etc. Donc il y a des trucs qui existent. Alors on peut toujours les aggraver encore plus, certes, Maintenant sur une loi sur le sur la. Et donc, pardon, pour être clair, vous dites la police fait son travail, c'est la justice qui ne, la, qui ne, ah ben, je, ne fait pas son oui, travail. Oui, clairement. Pour que tout le monde comprenne bien oui, oui, et dire oui. les choses de je manière le, très, très, très claire. Je voilà. le redis, la, 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 la police, la gendarmerie fait le, fait le boulot, et quand ils sont agressés, il n'y a aucune pénalité. Dans la loi, euh, euh, la loi qui est, qui est revendiquée aujourd'hui que dans Dans La loi casseur qui a été votée en 2019. Euh, on, a, on a créé un délit euh, de, de, de visage couvert. On n'a pas le droit de, de se balader dans, dans, dans une manifestation euh, avec le visage couvert. C'est un délit. À chaque fois qu'il qu y a une personne interpellée avec le visage couvert, elle n'est pas condamnée. Le délit, il est en soi constitué parce que la personne est interpellé avec le visage couvert. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît importante aussi, à chaque fois qu'un policier interpelle dans une manifestation un, un, un délinquant qui, qui lance euh, un pavé, qui, qui, est, qui est dans une action de de casse, euh, il en fait un PV. Le procès-verbal que font normalement les policiers ou les gendarmes, les, les, les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, il vaut jusqu'à inscription en faux ou preuve du contraire. C'est-à-dire que c'est une quand un, un flic met noir sur blanc euh, ce, ce type de, de choses, c est, c est, il, il doit être cru par la, par la justice. Or, euh, il, il, les, les gens ne sont jamais condamnés sur la, sur, sur la lecture des PV des policiers. C'est pas normal. Pierre Gentillet, euh, si ce que dit Jean-Michel
1: Fauverguet est, est vrai, et j'ai tendance à croire que c'est en partie vrai, pourquoi <rire> est-ce que, est -ce que certains magistrats... Euh, font, j'allais dire, preuve de laxisme
6: ou euh, on regarde de manière un peu ou
1: très indulgente euh,
6: ces casseurs Il y a deux explications à cela. La première explication, c'est une explication de nature politique et idéologique. C'est-à-dire qu'on a un corps de la magistrature, euh, il y a le syndicat de la magistrature qui est là pour le prouver, euh, qui a une doctrine qui considère au fond que la prison, ce n'est pas la solution, c'est le problème. Et effectivement, c'est un courant politique qui est plutôt situé à l'extrême gauche. Et il envoie de moins en moins en prison. Voilà, Ça, c'est une première raison, mais ce n'est pas la seule. La deuxième raison, qui est vraiment la raison majeure, je pense, c'est que pour renvoyer en prison, il faut des places en prison. Que nous avons un taux d'incarcération cette année qui a atteint les 120%. D'accord Et que nous avons besoin de ces places-là. Euh, sinon, forcément, bah, les magistrats, soit ils condamnent à du sursis, soit ils condamnent à des peines dites alternatives. Ce qui est un mot poli pour dire que ce n'est pas... Pas vraiment une peine. Je sais bien, on va me dire que c'est contraignant d'avoir un bracelet électronique chez soi, mais quand même, c'est pas la même chose qu'une la promiscuité une cellule de prison du mètre carré où on est trois dedans, vous voyez. Et trois, je crois que je suis gentil quand je dis trois. Euh, donc je pense que les pistes sont à trouver de ce côté-là.
1: On va écouter le, le secrétaire
6: général d'Alliance qui est un syndicat de, de
1: police et qui s'adresse directement au, au président de la République. Écoutez.
3: On ne veut pas juste des petites phrases par-ci, par-là, de manière épisodique et assez faible et parfois inaudible. On veut que le président de la République... Euh Choisit son camp, si je peux me permettre de caricaturer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit le faire un choix. Soit il va vers les policiers, les soutient pleinement, et je ne doute pas qu'il va les soutenir, euh, les soutient pleinement, et va faire en sorte de stopper cette hémorragie de chaos que nous subissons à longueur de temps, avec des centaines de blessés, et aujourd'hui des collègues qui brûlent, et demain malheureusement des collègues qui risquent de décéder. Euh, soit il fait un autre choix, celui de l'idéologie politique, celui des casseurs, de l'insurrection. Et dans ces cas-là, les policiers ne pourront pas continuer dans un tel système.
1: Judith Antraub, le président doit choisir son camp. C'est ce qu'on vient d'entendre. Est-ce que ça signifie qu'Emmanuel Macron n'a pas choisi son camp Est-ce qu'il n'est pas suffisamment en soutien des policiers, selon vous
5: Il l'est très peu. Je trouve qu'il l'est très peu. Effectivement, euh, transformer un, un policier en torche humaine c'est un acte absolument épouvantable qui aurait mérité, je trouve, euh, que le premier personnage de l'État euh, s'en émeuve publiquement et en parle publiquement. Euh, Emmanuel Macron nous a habitués à, à, à des contradictions et des revirements. Il avait parlé de violences policières... Chez Brut, euh, le média oui. Brut, euh, son interlocuteur assistait et le, il leur avait dit bon, si vous tenez, si vous d'accord, je vais parler de violence policière. Oui. Il y avait une histoire avec. Il, un... il a
1: reconnu ensuite que c'était une erreur oui. et qu'il oui. n'aurait pas dû utiliser ce terme-là.
5: Effectivement, il, comment... euh, euh, il y avait eu une histoire avec un t-shirt aussi euh, sur euh, accusant la, 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 les policiers euh, de tuer. C'était, me semble-t-il, de mémoire, mais je n'ai pas eu le temps de vérifier, euh, dans un festival de BD où il s'était également prêté au jeu. Donc c'est va-et-vient permanent. On parlait euh, Christophe Castaner, tout à l'heure, qui, qui ministre de l'Intérieur, euh, s'en était pris euh, à bon escient euh, aux ONG complices des passeurs. Mais entre deux déclarations lucides, euh, Castaner disait qu'il était prêt à mettre un, un genou à terre. Bien sûr euh, euh, pour pour, pour, pour euh, Black Lives Matter, voilà pour Black Lives Matter pour se faire pardonner euh, j'imagine d'un racisme ouais. d'un racisme systémique dans la police mm -hmm. puisqu'il s'agissait de Black Lives Matter. et mm -hmm. voilà et donc le discours de l'exécutif euh, n'arrête pas de varier nous avons pas Pindyay euh, qui qui lui aussi a mis en cause avant d'être ministre dans des déclarations de préférence pas en France quand il était aux États-Unis euh, les policiers et, et une violence euh, systémique de la police euh...
4: enfin, Depuis qu'on a Darmanin, la ligne est beaucoup plus claire quand même hein. la, li défend, la, la, la ligne <coughs> est plus claire mais le, euh, le, président la ligne, de la
5: ouais. le président de la République c'est Emmanuel Macron
4: D'ailleurs il, voilà. il faut dire Exactement. que dans leurs lettres
1: dans la lettre que les syndicats adressent au président de la République, ils reconnaissent que le ministre de l'Intérieur, que Gérald Le Darmanin, mmh. est en soutien mmh. aux policiers. Et ils demandent à, au président de la République de faire la même chose. Voilà. Est-ce qu'il est urgent, Benjamin Cochic, que le président de la République prenne la parole sur cette question, sur les violences dont sont victimes les forces de l'ordre
7: qui prennent la parole, oui, qui luttent et euh, allent au, au chevet du, du policier euh, qui a eu euh, ce, cette tentative de meurtre, euh, ça aurait pu être bien aussi. Euh, je crois que le président de la République est coincé avec sa propre majorité, donc il peut penser ce qu'il veut dans sa tête, il est coincé par sa propre majorité. Il y a une aile gauche euh, de, de chez, chez Renaissance qui ne partage pas les, les, les visions et les choix stratégiques aux pas politiciens pas de, de M. Darmanin. Non, mais Je me dis qu'il doit vous rester quelques copains. On a tous des copains, rassurez-vous. Mais...
1: Vous avez été Député pour ce oui, journée. Oui, voilà, exactement. Donc, donc, vous avez appartenu à la majorité présidentielle.
7: Donc là aujourd'hui, Emmanuel Macron, vrai. il a déjà une majorité relative qui est plus que fragile. Donc vouloir l'écarteler sur ce sujet-là, je crois que malheureusement, ce en même temps le mène nulle part. C'est ménager la chèvre et le chou. Euh, la chèvre, ce sont les wokistes. Le chou, c'est plutôt l'équipe XLR représentée par Monsieur Darmanin. Il va falloir jouer à l'équilibriste. Voilà. Alors dans, Mais, dans leur lettre, puisqu'on ne parlera pas. Lettre il il pas de donc, donc, finalement, les policiers auront, ça, ça restera lettre morte, malheureusement. Dans ce cette lettre que les,
1: les syndicats Quatre syndicats adressent au président de la République. Il demande de faire voter en, en urgence une loi anti-casseurs. On verra éventuellement ce qu'elle contient. Mais il réclame surtout une peine minimum pour les agresseurs, de policiers ou de euh, gendarmes. Euh, Pierre Gentillet, est-ce que ça, c'est... Faisable sans changer la constitution On peut comme ça imposer ah, aux magistrats de condamner à des peines minimum ceux qui euh, seraient coupables de, de ces, ces
6: actes-là Ça va être très compliqué. Oui, clairement, ça ah, va oui. être très compliqué. Euh, surtout qu'entre temps, euh, -temps c'est Nicolas Sarkozy qui avait mis en place les peines planchées. Hum. Euh, mais entre temps, c'est un peu compliqué à expliquer, mais le Conseil constitutionnel euh, peut s'exprimer sur des lois qui sont déjà en vigueur par la voie de la QPC. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais. Je, je pense qu'aujourd'hui, ça me paraît compliqué, sans passer par un changement de la Constitution, parce que je ne vois pas ici, au vu de la jurisprudence restrictive du Conseil constitutionnel, je ne vois pas le Conseil constitutionnel laisser passer en l'État une telle mesure au nom d'un principe que vous connaissez tous, en enfin, euh, droit pénal, très connu, qui s'appelle le principe d'individualisation de la peine, tout à fait, et ça nécessitera effectivement un changement au niveau constitutionnel. Jean-Michel alors c'est
1: un débat
4: qu'il faut avoir, le
1: changement oui. de la Constitution
6: alors oui, c'est un débat qu'il faut avoir. Mais alors, un changement de constitution. On règle...
4: n'entend pas ce
1: débat. Pardon, mais là, avec les, pour le non, coup, mais parce qu avec les majorités
4: qu'on a maintenant, ça va être, ça va être quand même assez difficile hein, de, de changer la constitution, changer de majorité. Euh, euh, la faire Alors peut-être peut un peu plus tard. Bah, mais, mais, y y a, mais, être... mais, mais il y a, certains, y a certains pays européens qui, qui appliquent des peines minimales. Pas, pas, pas partout, mais euh, d'autres et la majeure partie des pays européens font comme nous, c'est-à-dire c'est le principe d'individualisation de la peine. Euh, mais je voudrais rajouter quand même une, une difficulté euh, euh, là-dessus euh, qui, 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 est, qui est très récente. C'est qu'il y a trois mois de ça, une partie de la majorité, en, en l'occurrence le groupe Horizon, a fait une proposition de loi sur la peine minimale elle a été rejetée par, euh, par renaissance oui, enfin, Donc, si un intime constitutionnelle
1: elle peut être votée à l'Assemblée elle ne sera jamais oui, euh, non, mais ce euh, que, euh, mise en œuvre. Pas... mais déjà Pardon. au départ
4: si à l'intérieur de la majorité tout le monde euh, ne vote pas dans le, dans, dans le même sens il y, y a un vrai gros mais problème je... y compris pour cette mais,
1: euh, mais je, je, de Trump, la, la droite qui est très largement majoritaire au Sénat elle ne pourrait pas soutenir un, un projet de changement de constitution pour durcir les peines contre euh, ceux qui effectivement sont euh, extrêmement violents vis-à-vis -vis des forces de l'ordre
5: oui mais vous n'aurez pas les trois cinquièmes si vous passez par la Ouais. parlementaire, euh, ouais. le Sénat, euh, la, la droite a majorité au Sénat, mais au bout du compte, il faut trois cinquièmes, vous le savez, de, de, du, du Sénat et de l'Assemblée réunies en congrès. En revanche, la voie référendaire ouais. euh, me semblerait plus sûre, nonobstant la popularité d'Emmanuel Macron, qui fait que les gens auraient tendance à lui répondre à la personne qui pose la question plutôt qu'à la et question pas posséder. dit que le
6: Conseil est constitutionnel, puisque la voie référendaire... Ça veut dire enclenché par le président de la République. C'est pas dit que le Conseil constitutionnel, c'est un débat de s'oppose même, s'oppose même à ce type de référendum parce qu'il n'est pas prévu dans la liste des référendums prévus. Excusez-moi,
1: mais là, on est en train de constater que les de violences sont de, plus sont, de plus, de plus, sont de plus exactement. en plus graves contre les forces de l'ordre. Mais on est en train de dire collectivement que. Le politique ne peut en ce moment non, non. rien faire. C'est pas le politique. C'est en l'état. Oui, en ouais. l'état,
6: notre Pardon, droit n'est pas dans, assez adapté. Non, non, dans, dans, dans le projet de, 2000, de, dans la de ce dans droit. La loi de de la, oui.
5: la loi anti-casseurs de, de 2019 que le Conseil constitutionnel avait tapé, mm. euh, ce qu'il avait censuré, c'était l'article qui permettait euh, non pas aux juges, mais aux préfets c'est-à-dire sans autorité judiciaire,
4: voilà. d'interdire
5: de manifestation quelqu'un qui était déjà identifié comme ayant mmh. commis des violences euh, en manifestation. Euh, ça, euh, il me semble que ce serait bien de, de le remettre d'actualité, parce que l'une des raisons aussi pour lesquelles euh, on n'avance pas dans ce pays, c'est qu'il y a, une... je parlais d'Emmanuel Macron, mais il y a quand même une complaisance générale pour la violence dès lors qu'elle se part de la Libye
1: politique. Mmh. Pierre Gentillet, quand on a dit tout cela, est-ce qu'il y a une bonne raison, une seule bonne raison de penser que la prochaine manifestation du 6 juin se passera mieux que celle du 1er mai
6: Je dois vous répondre honnêtement. S'il vous plaît. Oui. Non. Ah, bien sûr. non, je préfère être très, très direct avec vous. Je pense que euh, rien ne changera euh, d'ici euh, le 6 mai, malheureusement, parce qu'il ne va bah, pas y avoir une loi magique qui va passer d'ici là. Parce que je pense que cette loi anti-casseurs, admettez, admettez que dans l'agenda euh, du Parlement, cette loi anti-casseurs euh, arrive euh, d'ici 6 juin, mais je, je pense qu'elle sera retoquée par le Conseil constitutionnel de la même manière que celle de 2019 l'a été. Oui. Euh, si vous voulez vraiment qu'on avance dans ce pays... Il va falloir revoir l'état de notre droit, et l'état de notre droit, je dis bien l'état de notre droit suppose de revoir la Constitution. Voilà. C'est là. Ou alors je Jean-Michel Fauberg, ensuite on, on change de sujet, le mode de la. Ou alors façon, beaucoup plus simple,
4: enfin beaucoup plus simple comme ça de premier abord, mais ça va être compliqué aussi. Euh, C'est que les que les que les juges fassent leur job et condamnent lourdement. Ouais. Euh, les gens qui, qui agressent les policiers dans les manifestations et, et chaque fois qu'il y, qu y a un interpellé et, et voilà ça serait ça, ça ça serait une vraie solution et, et si applique la
5: loi sur participation à un groupement en vue de mettre des loi, dans qui tout, existe dans notre voilà, droit tout ce qui
4: existe dans le dans, dans le code pénal et, et, et dans les lois récentes aussi oui ben, un dernier mot on le constate hein, sur tous les sujets qu'on vient de voir qu'à
7: chaque fois c'était euh, l'impuissance euh, finalement de, du politique des citoyens euh, à être défendu, à être protégé, à être représenté dignement par par une loi qui finalement est, est mal faite aujourd'hui. Donc les, les prochains mal enjeux, les Plus prochains mal qui mal 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 est euh... mal appliqué et mal faite. Par contre, les deux, je pense, oh, pas. Faut, faut pas s'interdire d'être d'avoir un regard exigeant sur, 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 sur nos lois. Donc le, les prochaines échéances politiques seront sans doute l'occasion pour les citoyens. Et là, il faudra que ce soit un enjeu de fait de revoir peut-être une sixième République,
4: mais pas la laisser à Mélenchon. Par contre, là, là, nouvelle république. là où, les, où les syndicats ont, ont, ont raison et, et, sont, et sont très inquiets, ils ont raison d'être inquiets, c'est que du jour au lendemain, on peut avoir dans, dans ces manifestations-là des policiers et des, des, des gens du, de, de, des forces de l'ordre tués, brûlés vifs, etc. Et à de... ce moment-là, ça sera, ça sera tout à fait autre chose. Oui. Tout le débat qu'on a eu ce soir, il va falloir ensuite accélérer les choses peut-être,
1: mmh. que je ne pas... souhaite
4: pas bien évidemment.
1: Évidemment, personne ne le souhaite. Euh, il est 23h24, on fait tout de suite un, un point sur l'actualité et on, on retourne à nos débats. Mathieu Devez. Elisabeth Borne invite les
2: syndicats à Matignon les 16 et 17 mai prochains. La première ministre a adressé ses invitations aux cinq syndicats représentatifs mais sans ordre du jour précis. Il y a un mois, la rencontre avec l'intersyndicale opposé à la réforme des retraites avait tourné court. Le gouvernement annonce un investissement de 2 milliards d'euros d'ici à 2027 pour développer la pratique du vélo. Le plan prévoit le développement de nouvelles pistes cyclables, des aides à l'achat du vélo ou encore des modifications du code de la route. Enfin, Lionel Messi présente ses excuses après son voyage en Arabie Saoudite. L'Argentin a publié une vidéo sur Instagram dans laquelle il demande pardon à ses partenaires et au club. Le Paris Saint-Germain a suspendu deux semaines le joueur après un voyage non autorisé en Arabie Saoudite. C'était dans le cadre d'un partenariat avec l'Office du tourisme du pays.
1: Allez, on va ouvrir à présent une très courte page sanitaire. Je sais que ça vous avait manqué, évidemment, Judith, de ah
5: oui. parler de la crise du, du Covid. Mais là, c'est une bonne nouvelle. C'est
1: une bonne nouvelle, effectivement. Ouais. C'est une nouvelle réjouissante, puisque après trois ans de pandémie, l'Organisation mondiale de la santé a levé son niveau d'alerte maximum concernant le, le Covid-19. Ça n'est plus une urgence sanitaire internationale. Voilà ce que dit l'OMS, qui estime toutefois qu'il ne s'agit pas de la fin de la pandémie. Euh, L'occasion peut-être de, de faire un bilan sur euh, la gestion de cette euh, crise. Un, un tour de table rapidement. Quel, quel regard est-ce que vous portez, oui. Benjamin Cauchy, sur la gestion de la crise sanitaire, la gestion politique de la part de, de l'exécutif
7: c'est très facile de réécrire, de réécrire l'histoire finalement trois ans après, après le début de, de l'histoire du Covid. Il est certain, c'est et, et beaucoup de personnes le disent, quelle que soit le, le, leur place sur l'échiquier politique, c'est qu'on a vécu une restriction de nos libertés individuelles. C'est ce que je vais retenir de, de façon la plus marquante dans cette, dans cette stratégie de, de, de maîtrise du, du Covid. Je crois que les gens ont été bientôt plus martyrisés par le fait d'avoir été enfermés chez eux que par le fait que... Quelques milliers, malheureusement, d'infirmières, eût euh, été suspendues. Donc, euh, qu'est-ce qu'il restera dans, dans l'histoire contemporaine de, 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 de l'époque du Covid Ce n'est sans doute pas. Finalement, la réintégration des infirmières, même si c'est une bonne nouvelle, l'OMS a donné, a donné, qu'on je blanc sain au fait que le, qu'on je le Covid n'était plus en alerte maximale. Donc, ça a permis quand même également aux autorités, aux autorités françaises, d'être plus light. Mais moi, ce que je retiendrai, franchement, c'est le confinement. Bien au-delà de cela, donc, le gouvernement, finalement a tenté d'appliquer une méthode qui était en Asie qui était celle de confiner. D'autres pays ont tenté
4: d'autres solutions. Au final on attendait tous l'immunité collective et je Jean
1: michel nous
4: l'avons. <rire> bah moi, Vous savez, Johan, je, je, je l'ai vécu de l'intérieur parce que j'étais député à l'époque et donc euh, euh, on a voté euh, l'ensemble des textes. Donc vous on, avez des
1: regrets précisément sur ce que pas vous du... avez voté
4: Aucun regret alors, aucun, aucun regret du tout, mais alors pas du tout. Même je, les AOC pour aller chercher j la baguette J'ai même le sentiment que euh, tout ce qui a été fait, euh, ça a été fait pour le bien public et pour protéger une population. Alors c'est vrai que euh, jour après jour, sur les plateaux de télé... Euh, Il n'y a pas euh, eu un excès de précaution envoyé... aussi. Un excès de précaution, mais, co mais question, comment peut-on le savoir que, que beaucoup de Français se posent. Mais, voilà. non, mais non, mais comment peut-on le savoir, un excès de précaution si, euh, le, on, on est à peu près à la fin de cette... Ah, on n'est pas tout à fait à la fin de la pandémie, mais on est à peu près à, à 500... 100, à peu près en France, 100, 112 000, 113 000 euh, morts euh, du, du Covid. Et, et au moins 20
1: millions dans le monde, dit l'OMS. Et oui. au, moins,
4: au moins 20 millions. Si vous reprenez les, les chiffres des, des pandémies euh, d'avant, en particulier de la fièvre... Euh, de, de la fièvre espagnole, c'est quasiment le, le même nombre de morts qu'il y a eu sur la Première Guerre mondiale. Donc je pense qu'avec les moyens modernes, euh, à la fois les moyens modernes de communication, à la fois les moyens euh, modernes au niveau de la santé, les vaccins, etc., on, a, on est passé à côté de quelque chose qui, 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 qui aurait pu être phénoménal. Et cette discipline-là, forcée, contrainte ou euh, euh, individuelle, et, elle a été nécessaire et importante. Alors c'est facile de dire... Effectivement, il y a eu des restrictions de liberté, on ne peut pas le nier. Mais aujourd'hui, on est en pleine possession de notre de, de nos libertés pour ceux qui ont résisté. De notre sens. bon
1: Pierre, Pierre Gentil, quand vous entendez Jean-Michel Fauvert mmh. dire qu'il n'a, comment dirais-je, aucun remords, aucun regret concernant ce qu'il a voté pendant la crise sanitaire, j'imagine que ça, ça vous agace un peu. Je sais pas Je que le Ça m'agace. <rire>
6: <rire> Je vous pardonne. Ah,
1: C'est déjà pas mal.
6: Je vous pardonne, euh, je oui. vous pardonne mais tout de même, euh, rappelons-nous bien de ce que nous avons fait. Rappelez-vous bien de ce que vous avez fait. Rappelons-nous tous collectivement que pendant deux ans, euh, je mets de côté un petit peu le premier confinement. Parce que le premier confinement, on ne savait pas ce sur, quoi on allait, euh, on ce sur quoi on allait tomber. On voyait des images catastrophiques de Chine. Et d'ailleurs, je n'étais pas opposé à ce premier confinement. Mais sur les confinements qui ont suivi, sur les couvre feux euh, sur le pass sanitaire, sur le pass vaccinal, je trouve que nous sommes allés à des niveaux de folie. Je rappelle, parce que je parle de folie, c'est un mot important, qu'on a désinfecté des plages. On a désinfecté des plages à Cannes. Hein, oui. D'accord? Euh,
5: on, 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 on a
6: mis des masques dans nos forêts On est allé espionner les gens par drone. <rire> par drone. On a eu un Père Noël, un Père Noël à la mairie, j'ai partagé cette cette vidéo incroyable sur mon compte Twitter il y a quelques jours, je l'ai retrouvé qui s'adressait aux enfants en leur disant portez bien votre masque et en plus à l'extérieur. On avait des policiers qui, je dis, j'utilise le mot allésiens, traquaient les randonneurs qui avaient l'imprudence alors qu'il n'y avait personne à un oui, kilomètre oui. à la ronde, de ne pas avoir leur masque correctement ou même pas leur masque du tout. Mon Dieu, quelle horreur oui. Donc oui, nous pouvons le dire maintenant. Moi, je l'ai toujours dit, mais je vous le redis. Nous avons vécu une période folle et une période dangereuse pour la période qu'on a vécue, mais aussi pour l'avenir. Parce que ça veut dire qu'on a réussi à mettre... Autant, a de autant de libertés fondamentales, autant de libertés individuelles ouais. sous cloche, mais vous les avez aussi facilement. Oui, C'est ça, ça la démocratie. Mais alors, justement, pardon. Oui, je, mais alors je, là, je vous dis... allez me faire regretter mes propos. Je trouve, hein. trouve ouais. qu'on aurait pu tout à fait jouer autrement. Je prends toujours cet exemple. La Suède n'a absolument pas eu cette attitude. On a ce bilan aujourd'hui pour la Suède. Elle a moins de morts. Moins de morts. Il n'y a mais pas de proportionnellement. Judith
1: Van justement, quelle leçon est-ce qu'on a tiré de tout ça finalement
5: les leçons je trouve aucune euh, moi je suis totalement d'accord avec Pierre j'ajouterais quand même qu'il y a une responsabilité euh, collective et individuelle des français qui ont accepté tout ça ah oui. euh, d'abord euh, parce qu'ils avaient peur et ensuite grâce au quoi qu'il en coûte le quoi qu'il en coûte a quand même beaucoup beaucoup euh, mais peut-être aussi
4: parce qu'ils le partageaient, Judith
0: aussi. je
5: dis parce qu'ils avaient peur oui oui. Quoi qu'il en coûte, a quand même beaucoup contribué à ce que ces mesures liberticides passent très facilement. Il n'y a eu quasiment aucune manif chez nous. En Allemagne, par comparaison, dans d'autres pays européens, en Espagne, il y en a eu beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus violentes. Chez nous, rien alors, euh, bonjour, euh, bon. le peuple euh, ça réfractaire. Euh, si tu me
7: permets, ça serait mentir de dire rien. Il y a quand même des, des, des mouvements politiques. soit peu près. Soit pardon. De, de, de petites, oui, qui. Oui, C'est vraiment
5: une niche, hein. Mais qui ont quand même fait. Euh, mais
6: le mais le il y a eu des manifestations. On a regardé la centaine de ça. Tous les samedis le, après-midi. Enfin, il y a quand des choses. Le mythe du
5: Gaulois réfractaire. On est d'accord sur le fait que. Ça serait mentir quand même de dire qu'il n'y a personne qui les reconnaît. En de choses, euh, le quoi qu'il en coûte, on continue à le payer oui. aujourd'hui Ça, ça, euh, ça, ça c'est clair. parce ouais. qu'on a complètement perdu la notion du, ouais. de ce que euh, coûtent les choses justement. Et euh, je pense que le, 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 la, la dérive des finances publiques va être très difficile à rattraper à cause euh, du quoi qu'il en coûte. Euh, et du coup j'ai oublié ce que je voulais dire <rire>
1: bon alors ça, ça me permet de dire que j'ai pris connaissance d'un chiffre quand même ouais. aujourd'hui, j'étais vraiment extrêmement surpris de ce chiffre là, est-ce que vous savez combien de doses de vaccins ont été administrées dans le monde, de vaccins anti-Covid évidemment
6: je dirais 20 milliards
1: Peut-être trop, mais parce qu'il y a plusieurs doses. Donc... 13 milliards. Ah, je oui. milliards. Ouais. pas trop dans les ordres de grandeur, je Énorme, 13 milliards de doses de vaccins ouais. qui ont été seuls en France que,
5: que, à vacciner. Quoi.
1: Que le, le vaccin ait ouais.
5: protégé des formes graves, ça me paraît une évidence que personne non, ne
1: Le vaccin a joué un rôle, évidemment, dans la sortie de cette crise.
5: Dans, dans la protection des Absolument. formes graves, dans la oui, sauvegarde.
1: La, non, non, la, la, la problématique, c'est simplement un chiffre dans, que je voulais vous donner. Mais, mais détails, je veux qu'on parle de ce qui se passe maintenant. La problématique, c'est que
4: dans tous les détails que vous avez et, et qui sont des des faits, des faits réels et que vous avez visés, euh, on, on, on est dans le détail. On n'est pas dans la sauvegarde générale d'une population. Et c'est ce qui a été fait et ce qui a été fait même au niveau mondial, puisque il y a ce chiffre énorme de, de, de vaccins. Donc euh, à chaque fois on pourra trouver quelque chose pour critiquer mais la sauvegarde générale c'est ça qui était important
1: bon, je, je veux qu'on parle de ce qui se passe en ce moment parce que c'est évidemment ça qui concerne le, le plus les français désormais la réintégration des, des soignants qui n'ont désormais plus besoin d'être vaccinés contre, contre le Covid pour pouvoir exercer leur, leur métier on va écouter non pas les réactions politiques mais la réaction précisément de, de ces soignants et, et vous allez voir que ces réactions eh bien, elles sont partagées
3: un message négatif qui est envoyé à la population générale et à la population de soignants sur le sujet de vaccination. Voilà, c'est tout. Pour moi, ça ne devrait pas être un sujet. Quand on est au contact de patients euh, fragiles et qu'on est soignant, on doit mmh. tout faire. Ça fait partie de nos impératifs. On ne se pose pas la question d'un conducteur de travaux s'il met son chapeau son casque pour se protéger. On trouve ça normal. On trouve normal qu'un moniteur d'auto-école ait le permis pour
1: enseigner euh, la conduite, c'est le même raisonnement. Euh, pour moi, c'est un, un sujet qui est devenu
8: politique.
9: Euh, ça aurait dû euh, intervenir depuis déjà beaucoup plus longtemps. Ah
1: oui, c'est une libération pour, euh, pour bon nombre d'entre nous, pour un très grand nombre d'entre nous. Donc euh, oui, c'était une liesse euh, hier, c'est sûr. C'est sûr. Bon, maintenant, tout n'est pas gagné. Nous avons... Il faut encore être vigilant, il y a encore des combats à mener, mais euh, c'est une première, une
8: première et, et grande victoire, bien sûr.
1: Bon, Pierre Gentil, on voit que les choses ne sont toujours pas simples, parce qu'une partie importante des soignants sont toujours aujourd'hui contre la réintégration de leurs collègues
6: non vaccinés. C'est ça la réalité aussi. Hein. Oui, il y en a une partie. Ensuite, Je ne sais pas estimer cette partie, mais c'est une évidence qu'il y a des gens qui sont contre, vous savez... Euh... Euh, même pendant la crise sanitaire il y avait des gens qui étaient opposés euh, aux mesures de restriction, opposés au passes sanitaire je pense une partie importante puis il y a aussi des gens qui étaient pour écoutez c'est la démocratie, c'est comme ça sauf que là on parle de quelque chose de particulier on parle, on parle beaucoup des droits, on parle quand même ici du droit d'exercer leur profession et ces gens ont été privés d'exercer leur droit euh, d'exercer leur profession pardon. et par ailleurs je rajoute parce que c'est c'est mal compris, qu'ils ont été suspendus. suspendus. Leur contrat est suspendu, ça veut dire qu'ils n'ont pas droit aux allocations chômage, à moins, à moins, bien sûr, de changer définitivement de métier. Et beaucoup ont fait le dos rond en se disant, dans deux mois, dans trois mois, ça va changer, ça va changer. Résultat, cette histoire a duré, a duré un an, un an et demi, je ne ouais. sais plus exactement, ça a duré depuis, je crois, euh, l'été 2021. Presque euh, deux ans. Presque, presque deux ans. Presque deux ans, quoi. Maintenant, le, la question qui va se poser, parce qu'effectivement, ce n'est pas terminé, euh, si l'Assemblée nationale, parce que attention, c'est pas terminé, parce qu'il me semble que l'Assemblée nationale a voté, mais je me demande si le Sénat ne doit pas voter aussi derrière oui. et que ça revient à l'Assemblée. Donc, quand même prudence. Mais oui. si euh, si ceci va jusqu'au bout, euh, je pense tout de même qu'il va falloir poser la question du euh, de l'indemnisation de ah, ces ouais. soignants, parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas commis de faute. Si c'est une faute, c'est pas une suspension du contrat qu'il faut faire juridiquement, c'est une rupture du contrat. C'est une rupture. Une rupture. — dire... Donc juridiquement, ça a son sens. — Ce qu'on peut dire pour préciser effectivement vos,
1: vos propos, c'est effectivement les soignants vont pouvoir retrouver leur poste parce qu'une loi est effectivement en cours de vote à l'Assemblée. Mais c'est un décret qui autorise les soignants à retourner travailler. Donc ce sera effectivement le cas.
5: Euh, — Il faut se rappeler qu'on a su assez rapidement que le vaccin ne protégeait pas de la contamination. À peine dans les tout premiers mois et trois 3 3 mois ou quatre mois après. Euh, C'était l'été aucun... 2021,
6: je crois qu'on a une étude a... israélienne qui a voilà.
5: fait Voilà, aucune Israël qui a été un des premiers à mettre à pied et, et à, et à mettre, euh, et affecter à des tâches administratives ces soignants qui refusaient de se faire vacciner. D'ailleurs, Israël, parenthèse, est un des pays où les mesures étaient les plus drastiques, où vous aviez des drones qui vous demandaient d'aller faire coucou à la fenêtre pour vérifier que vous ne sortiez pas de chez nous, et, et ces résultats sont très mauvais, mmh. alors que on se rappelle mmh. qu'ils ont été extrêmement bien vaccinés euh, épidémiquement, euh, et que c'est un pays chaud, c'est un des pays euh, qui s'en sort le plus mal. C'est pour le, le débat précédent. Mais pour les soignants, il était temps de reconnaître. Moi, je comprends que dans un premier temps, ayant pensé que peut-être ça pouvait empêcher la, la contamination, le gouvernement a pris des mesures. Mais dès lors qu'on savait que ce n'était pas le cas,
6: il aucune Gabriel raison. Attal l'avait dit lui-même à un moment. Il avait dit, si demain on prouve que la transmission oui. de l'épidémie n'est pas stoppée par le vaccin, le pass sanitaire n'aurait plus de sens. Voilà. Il l'a dit. Mmh. Il l'a dit. Allez, on va partir à Londres dans,
1: dans un instant, puisque vous savez que demain, le monde entier pourra assister au couronnement du roi Charles III. Avant cela, je veux t'en dire un, un mot de l'agence Fitch, qui, vous le savez, a abaissé la semaine dernière la note de la France sur sa dette. Un désaveu pour Emmanuel Macron, qu'on a longtemps surnommé le Mozart de, de la finance, mais qui ne remet pas en cause la crédibilité financière de la France. C'est ce qu'a dit ce matin Gabriel Attal. Écoutez.
3: Moi, je vais vous dire, je ne cède ni au pessimisme ni au fatalisme. Et je le dis, on peut avoir confiance dans la crédibilité financière de la France. Je rappelle que quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, il a ramené le déficit sous les 3 Il a sorti la France de la procédure pour déficit excessif à Bruxelles. C'était pas arrivé et on depuis reste des années. Par rapport à nos voisins européens, très nettement au-dessus en termes de chiffres du déficit, de chiffre de la dette. Le décrochage entre la France et l'Allemagne, nos voisins, sur la dette, il s'est fait au moment de la crise de 2008-2010. La dette, elle a augmenté pendant la crise Covid. Et à peu près dans les mêmes proportions en Allemagne, en Italie, en Espagne qu'en France. Donc il y a un décrochage qui date de la précédente crise en 2008-2010. Mais l'enjeu, oui, c'est de désendetter le pays. On a fixé une trajectoire pour ça avec Bruno Le Maire.
1: Bon, Benjamin Cochy, ce que ouais. dit finalement Gabriel Attal, c'est que si la France est... La note de la France est abaissée, ça n'est pas la faute d'Emmanuel Macron
7: Non, évidemment, ça ne sera jamais de la faute d'Emmanuel Macron de la part de, de Gabriel Attal. Ça, c'est un postulat de départ. Euh, une fois qu'on a dit ça, euh, la, la baisse de la notation de, de, de Fitch euh, marque quand même un, un, un début de tremblement sur, sur le marché obligataire. Les, les obligations sont en train de se casser la figure parce que les taux d'intérêt augmentent. Euh, le taux directeur de la Banque centrale a encore augmenté de, de 0,25 points de base hier. Donc que, que M. Attal cherche à rassurer à la fois les marchés financiers et les investisseurs euh, d'une situation saine euh, de la part de, 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 de nos finances publiques, c'est quand même mentir. Euh, pour le coup, il n'a pas le choix que de dire cela. Ce qui est beaucoup plus inquiétant que la notation Fitch, c'est l'augmentation, encore une fois, des taux de directeurs hier à la Banque centrale. Il y a à peu près, euh, ne serait-ce qu'en Occitanie, 7000 emplois, directs et indirects, liés à l'immobilier, à la construction, à l'artisanat, qui sont en train de, 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 de disparaître parce qu'il y a une raréfaction du crédit immobilier. Un prêt sur deux en France euh, ne passe plus n'est plus accordée. Donc vous avez un ralentissement de la machine économique qui, là, pour le coup, est beaucoup plus symptomatique des problèmes français que celui des mouvements sociaux dans la rue pour la retraite.
1: Est-ce que le niveau de la dette française, Judith Fentraub, est de nature à vous inquiéter et doit nous, in, nous inquiéter collectivement Mais
7: bien sûr. En plus, quand vous
5: lisez les commentaires de Fitch, euh, ouais. il parle aussi de la situation politique et... Ouais. Ils ne font que constater une réalité. Le gouvernement n'a plus euh, la majorité qui lui permette de faire passer le les réformes nécessaires. Ouais, qui peut contester ça hum. euh, Alors là, euh, rien qu'avec les intérêts de la dette, on est déjà euh, en train de manger le, 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 le bénéfice espéré, enfin ça. les économies espérées de la, de la réforme euh, de la, de, des retraites. Euh, ça ne peut empirer et, et malheureusement euh, je trouve Fitch parfaitement lucide alors je comprends l'optimisme militant euh, d'atal, mais ça ne suffira pas
1: bon, Il y, y a un paradoxe quand même dans, dans ce que te dit Gabriel Attal, Pierre Gentilès. Il, il dit nous avons commencé avec le président de la République une, une trajectoire de désentêtement mais euh, on, pardon on vote chaque année un, un budget très largement en déficit dans ce pays ben oui mais vous avez tout dit là je n'ai
6: oui. euh, plus, même plus rien à dire non mais c'est une évidence euh... Pourquoi on n'arrive pas à voter un budget en équilibre en France Et Ça fait des années qu'on n'arrive pas à voter un budget en équilibre. Mais, parce une fois, mais ça, il faudrait remonter à 40, 40 ans depuis les années 70 où on a décidé de s'endetter. Le général de Gaulle nous a laissé un pays qui était désendetté. désendetté. Alors Jean-Michel, il faut peut-être peut pouvoir nous répondre. Nous n'avons pas arrêté de nous endetter. Mais attention, attention je ne veux quand même pas qu'on oublie un point. Si on parle de l'endettement, l'endettement il s'est considérablement accru, je crois de l'ordre de 20%. Euh, sous le quinquennat d'Emmanuel Macron quand même et en particulier sous la crise Covid donc on a vu aussi 600 milliards. les effets du quoi qu'il en coûte et on les voit aujourd'hui parce que l'inflation ne sort pas par magie bien évidemment Jean-Michel Fauverny. Clair.
4: 3 000 milliards de, de, de dettes, effectivement, ce n'est pas rien. C'est même, même important. Je pense que les pays les plus endettés que nous, c'est la Grèce, c'est l'Espagne, le, c'est l'Italie. Euh,
5: Mais et qui s'en sortent mieux
4: Et, ouais. et, et le Portugal. Est plus forte. Et effectivement, on a une, 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 une grosse dette. Alors la baisse de la notation, ça s'est déjà fait une première fois sous Nicolas Sarkozy, euh, où on a perdu euh, nos 3 A, il me semble. Oui. Euh, ça n'a pas beaucoup, euh, beaucoup euh, fait bouger les choses parce que dans les dernières années, en particulier, on était sur des taux négatifs de, et, et donc on ne payait pas, de on payait très peu de euh, d'intérêt sur cette dette-là. C'est plus pareil maintenant. On est à 3%. a 3%. Donc ça, ça risque d'être de, de devenir problématique pour le, donc donc une nécessité importante de faire les réformes qui, 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 qui vont dans le dans le bon sens. En particulier, en particulier, la réforme de la, de la retraite va dans le bon sens et d'autres types de réformes pour commencer à se désendetter. Et on
1: verra si le gouvernement est en mesure de faire voter ces réformes au Parlement. Il y a un doute qui est euh, manifeste et, et certain. Allez, on à Londres. je sais que ça va vous faire euh, plaisir pour terminer cette euh, émission. On va d'abord voir ces, ces images, puisque la famille royale, c'est-à-dire le, le roi Charles, Kate et, et William, ont, ont pris un bain de foule aujourd'hui. Figurez-vous, ils sont allés à, à la rencontre de... De leur sujet, enfin, des sujets du, du, roi Charles, en tout cas, qui se prête de bonne grâce à ces bains de foule depuis qu'il est monté sur, euh, sur le trône H-10, maintenant une, une dizaine d'heures avant le, le couronnement. Et cette Elodie Huchard qui euh, est présente notamment à Londres pour euh, CNews. Bonsoir, Elodie. Euh, un mot d'abord peut-être avec vous sur, sur le programme demain, un programme de, de cette journée historique que vous allez suivre pour nous.
9: Oui Yohann, alors évidemment vous l'imaginez, c'est une journée très codifiée même si le roi Charles a voulu une cérémonie un petit peu plus courte et avec moins d'invités. Alors je vous donne un petit peu les moments clés. À 11h20, le roi et la reine quitteront le palais de Buckingham à bord d'un carrosse tout neuf. Il a été fabriqué en 2012, il a des amortisseurs, il a des vitres électriques, il a la clim, le chauffage, tout ce dont il y a besoin pour passer un trajet relativement agréable. À 11h52, le roi et la reine arriveront à l'abbaye de Westminster. C'est évident... Évidemment, Une cérémonie, une fois de plus, très codifiée. On lui présente notamment et on lui remet les symboles royaux, la couronne de Saint-Édouard, le sceptre, l'orbe, tout ce qui fait, évidemment aussi, qui représente ce qu'est le roi pour son peuple. Il sera ensuite acclamé. Il n'y aura que le prince William, cette année, qui va jurer fidélité à son père. C'est la première fois. Et puis, il y aura ensuite une deuxième procession, exactement le même trajet, Whitehall. C'est là où on se trouve avec Florian Paume. Il passe par Trafalgar Square et il remonte de Mole. Mais cette fois, il sera à bord du golf Coach, c'est un très vieux carrosse fabriqué en 1760. Elisabeth II disait que c'était horrible ces trajets à bord de ce carrosse comme c'est juste du cuir sur ressort, disait la reine. Et puis autre moment important à 15h15, la famille royale qui se montrera devant ses sujets au balcon. Alors pas toute la famille royale, Harry ne sera pas là, vous le savez, hein, il s'est mis en retrait lui-même de la famille royale et il compte rentrer très vite en Californie pour l'anniversaire de son fils et le prince Andrew non plus ne sera pas là, lui qui est impliqué dans des scandales sexuels et financiers notamment.
1: Merci beaucoup Elodie Huchard, on vous laisse aller vous, vous coucher puisque vous allez avoir une longue journée demain, je rappelle cette édition spéciale à partir de 7h donc en direct sur CNews. Merci beaucoup Elodie. Un mot du dispositif de, de sécurité qui est évidemment un dispositif de sécurité hors normes qui a été imaginé par le pouvoir britannique. On voit cela avec Valentine Leboeuf et Régine Delfour.
8: À cheval, à pied ou en moto, policiers et militaires sont désormais partout à Londres. Au total, 29 000 personnes chargées de la sécurité du couronnement de Charles III ont été déployées dans la capitale. Un chiffre comparable aux funérailles de la reine. Un dispositif rassurant pour touristes et locaux.
0: On se sent en sécurité. On avait peur que le dispositif soit trop important, mais c'est bien. On entend d'ailleurs la police qui passe en ce moment même. Il y a beaucoup
8: de policiers, ils sont partout autour de nous, donc je pense que tout se passera très bien. Le dispositif humain est renforcé par des caméras de vidéosurveillance et une technologie de reconnaissance faciale. Objectif ⁇ tolérance zéro envers les perturbateurs.
2: Notre objectif a toujours été de veiller à ce que tous ceux qui viennent à Londres restent en sécurité dans la capitale. S'il y a des perturbateurs, ils devront se confronter à une action très rapide de notre part pour s'assurer que ces événements se déroulent sans le moindre incident.
8: Une loi est même entrée en vigueur avant le couronnement. Elle donne plus de pouvoir à la police pour arrêter et fouiller les manifestants. Ceux qui bloquent les transports risquent désormais un an de prison.
1: Bon, je dis de fin de trop, quoi qu'on pense ah. de la famille royale. <rire> <rire> mais,
5: mais je, je n'en pense que du non, bien, mais, mais j'avoue que ça ne me quel, passionne quel, pas
1: complètement. Quel autre événement dans le monde peut attirer. 2 milliards de téléspectateurs, à part les funérailles de la reine Elisabeth et, et le couronnement d'un minarque britannique. Est-ce que vous voyez un autre événement dans le monde capable d'attirer autant d'attention, justement moi, moi, je n'en vois pas.
5: Moi Aucun,
1: d'accord. Non. non, non. Qu'est-ce qui fait que non, les télés non, du monde entier, demain, vont diffuser ce parce couronnement et que, que le que monde entier ne va pas s'y intéresser, mais aura un œil sur ce qui se passe à Londres, parce quand même,
7: inévitablement Parce que c'est un conte de fait. C'est un conte de fées. On a une géopolitique qui est catastrophique. Des ce qui se bankés, passe au sein de la famille royale en ce moment,
1: ça ne ressemble pas tout à fait à un conte et de mais fées non plus. C'est une
7: histoire. Vous voyez, les gens, depuis plus d'une vingtaine d'années, sont abreuvés de télé-réalité où des nobody euh, prennent leur, leur quart d'heure de gloire et, parce que en maillot de bain ou parce que des amourettes. Euh, et les gens sont des centaines de milliers, voire des millions en France, rien qu'en France à regarder cette télé-réalité. La plus belle télé-réalité qui existe, c'est celle de l'histoire de, de, des citoyens euh, partout sur la planète avec la euh, britannique que vous voyez ou non c'est la plus grande et la plus ancienne télé-réalité qui existe on s'identifie euh, depuis plusieurs décennies à la monarchie britannique moi juste petite pointe d'humour si je peux me permettre j'espère qu'il n'aura pas de casserole pour son mm -hmm. couronnement et ça nous fera tellement de bien de voir euh, une sortie officielle bon, sans je sens que
1: Pierre Gentillet sera devant sa télé demain évidemment. avec sa casserole euh...
6: peut-être <rire> peut que je vais suivre mais je ne suis pas très fan de ce genre. Rendez-vous est pris en tout cas Jean-Michel oui.
1: Fauvergue dès 7h ça fait du bien de sur... rêver c'est News, ouais, ouais. édition sans, spéciale.
4: Sans problème, euh, sans problème. Euh, par contre, <rire> euh, on, on peut dire un mot du. Vous avez 10 secondes. J'ai 10 secondes. La bonne soirée. Genre. Eh bien, dans le dispositif, vous avez vu que dans le dispositif policier, vous avez aussi du dispositif technique. Et ce dispositif technique, c'est la reconnaissance faciale en particulier, oui. qui nous est interdite en France sur des événements de ce type-là. Il, il s'agirait de s'y mettre, et en particulier Évidemment. pour les Jeux de je veux extrêmement important, avoir,
1: le, le défi sécuritaire auquel sont confrontés oui. pour cette journée historique, donc les pouvoirs britanniques. Je vous rappelle cette édition spéciale dès 7h, demain matin, en direct sur CNews, et, et toute la journée d'ailleurs, vous pourrez suivre ce qui se passe à Londres. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. Merci, Merci à vous d'y avoir participé. Bonne journée
5: de télé demain. Merci
1: beaucoup, <rire> chère Judith. Je vous souhaite de passer un, un excellent week-end. Merci de nous avoir suivis. J'aurai évidemment le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Très belle soirée à tous. Dans un instant, l'édition de la nuit. Simon Guilin.